0: neste momento que é uma quinta-feira 6 de outubro de 2016 aniversário da minha mamãe 21 horas e 59 minutos repita 21 horas e 59 minutos
1: Mais um saco aqui nos Pernambinos episódios.
0: Nossa Senhora! Toda Jesus. vez eu
1: tento fazer o mais rápido que eu posso, mas eu falhei. então vamos lá. Isso. E estamos... e estamos conhecendo mais um saco aqui nos Pernambinos, episódio número 81, aqui é o Márcio Barros, e eu daria para um bom radialista, isso pegou muito mal. E aqui com ele, que a mamãe faz aniversário hoje, meu querido Johnny.
0: Olá, eu estou aqui com minha belíssima camisa vermelha, que é a cor do pecado e do PT. Estamos também com ele! Guilherme Bonacci.
2: Olá, eu tô aqui com minha camisa vermelha, que é a cor do Johnny. E essa é
1: a sua abertura? É. Caraca, eu tenho mais pra alguém pra apresentar? Né, <risos> Parabéns, então. É, nós teríamos o convidado, o Riot Riot Riotiras. A gente não sabe como fala exatamente, mas ele teve um problema. a
0: oportunidade de perguntar.
1: Exatamente. Fica pra uma próxima. Ele teve um problema no Skype, por isso que a gente deu uma atrasadinha. Mas é, não teve como fazer a conferência, então fica pra uma próxima. Um abraço, Riot. Eu acho que é Riot.
0: Eu também acho que é Riot. Eu gosto de pensar que é Riot.
1: Pra quem não sabe Riot Ilustrador, sigam ele lá no Twitter, arroba RYOT, Riot, Cara, muito bacana. Então, é isso. É... Cara, eu tô muito... Eu vou pedir a desculpa que eu já tô meio, meio jegue. Muitas coisas aconteceram, estou meio... <risos> com a cabeça na lua. Mas vamos lá, foco. Porque hoje, todo dia tem uma merda. Todo dia tem uma merda. Exatamente. Hoje é o dia nacional do circulista. E aí vocês me perguntam o que diabos é o circulista. Circulista, de acordo com o dicionário, é a pessoa que pertence a diversos círculos. Seja um círculo literário, um círculo de conversa de bar, diversos círculos, isso é um circulista. Um círculo vicioso. <risos> Mas eu achei meio caído. E aí eu fui pesquisar. Não, não pode ser isso. E aí eu descobri que em 1932, um padre, um jesuíta, jesuíta Leopoldo Brentano, em resposta ao apelo do Papa Pio XI, agora é a hora que o Bonatti dorme, Uhum. Ele criou. Uhum. Ele achou que o que acontecia? Nas fábricas né, a classe operária era muito oprimida. E para evitar quebra-quebras, uma revolução, ele criou o primeiro é, movimento circulista. Que aí ele juntava essa galera. E aí ele meio que: Não, gente, não pode fazer isso. Vamos seguir os valores cri cristãos. Valores cri cristãos, né? É isso, isso. aí a língua portuguesa é uma língua muito difícil mas então é isso, aí tem um monte de coisa, mas essa é a origem do movimento circulista, então um abraço para todos dos de circulistas mundo. o saque é um movimento circulista?
0: Então, Márcio, a gente tá com aquele problema
2: que a sua Exato. voz vai sumindo pra gente. E aí, você tá falando de circulista, tipo, mó baixinho assim, eu tô quase indo embora mesmo.
1: <risos> que coisa estranha, alguma atualização do Windows aqui que, que me fodeu. Mas agora vocês estão me ouvindo. É, as três
2: últimas gravações tá acontecendo isso. Sim. Que bom. Mas tudo bem, agora a gente tá tudo te bem. ouvindo, eu acho.
1: Tomara, tomara. Mas então é isso, um abraço pra todos os movimentos circulistas. Lembrando que toda quinta-feira, às nove e meia a gente transmite esse programa ao vivo no nosso canal do YouTube, youtube.com.br SuperAmigos e aí você pode assistir ao vivo, ou depois a versão arquivada lá na descrição do vídeo, eu divido por tópicos, e aí tem o momento lá, o minuto, que é só você clicar aí para o assunto que você quer nos assistir falando, ou na segunda-feira você pode ouvir esse programa em formato mp3 no soundcloud.com.br SuperAmigos ou no superamibus.com.br é, Lembrando, a gente tem o um AmiBox. O que é o um AmiBox? Todo programa, uma vez por semana, a gente escolhe um Gary Gary, um Badulac uhum. e a gente presenteia nossos patrões. Que aí uhum. agora teve uma mudança. Johnny, Opa. o que aconteceu com o Super AmiBox?
0: Da AmiBox?
1: Meu, tá, tá bem preparado. O que, ah, que a gente lançou essa, essa semana, Johnny? <risos>
0: essa semana a gente lançou uma campanha muito bem arquitetada, uhum. muito bem planejada Super. e, quiçá muito bem marketeada foi lançada num tweet completamente escondido ali na nossa timeline estamos com a nossa campanha no apoia.c apoia.c superamigos é a nova plataforma onde você pode apoiar os seus amibinhos aqui então, você que não conseguia fazer doações por causa do câmbio, você que não conseguia fazer doações por causa do, do cartão de crédito internacional, você agora tem uma opção brasileira, sim, uma opção que é Tupiniquim, uma opção que faz parte deste país, dessa nação tão maravilhosa, tão rica <risos> e tão cheia de virtudes parece e políticos o, honestos. O Rolando
1: Lero, cara, parece... <risos>
0: É, eu tô... a minha, minha inspiração, a minha fonte de inspiração foi o Cazé Peçanha no, no alto da sua fama no Teleguiado, lembra?
1: puta que pariu, eu gostava do dia de Shiva que ele quebrava tudo, mas então quebrava agora mas... apoia.com seapoia-se.com, peraí que agora eu tô perdido. É, é .com.br, né? É
0: isso? É
1: apoia.c. C apoiac Pode crer, aqui burro que eu sou. O .se uhum. já é o domínio, né? Então, apoia.se/esperamibos aos poucos estamos migrando a gente vai abandonar hum, o Patreon não, não sabemos depende é. da adesão da galera eu acho que assim
0: eu acho que tá adesão conta muito também <risos> mas eu acho que é muito da gente uh, não encontrar problemas que a gente teve com uma outra plataforma exatamente
1: que <risos> a gente já falou é.
0: É, então assim se a primeira experiência foi boa assim a gente gostou da interface consegui cadastrar uma conta do Citibank olha só <risos> é, mas mas sei lá cara tipo eu tô achando que, que a gente deve migrar mesmo para lá assim uma coisa que vale a pena falar as metas estão. As metas no apoia-se tão menores do que no, no, no Patreon, né? Se a gente levar em consideração a taxa de câmbio. Porque basicamente eu peguei os valores em dólar e multipliquei por 3, né? Sendo que a conversão para reais seria uns 3,20, 3,30, uhum. mais ou menos. E, e ainda tem IOF, os caramba ali e tal. Então, assim, tá mais barato uh, para a gente chegar e atingir essas metas por lá. Um, eu acredito que com a arrecadação atual, somando o Apoia-se e o Patreon, a gente já bateu a meta do 3DM. Então uhum. a gente já está se planejando para gravar, certo?
1: Exatamente. Então, quem quiser migrar, pode migrar pro, pro apoia.se apoia.se e a gente... Isso precisa,
0: isso precisa ser comentado. Nosso amigo Felipe Pimentel. Alguns sites fazem o Jogabilidade para divulgar a campanha. Outros fazem o AmiTweet.
1: Isso aí, o AmiTweet. <risos> AmiTweet. Então, é, Amibox, então é, vai sair o ganhador. Puta que pariu. É, realmente, hoje foi muito corrido, eu não consegui. Até o final do programa, a gente vai dar o nome do ganhador do Amibox, que eu não me preparei aqui porque eu estava correndo atrás de coisas da vida, da vida real, e aí deu muito problema hoje, mas o que que a pessoa vai ganhar hoje para finalizar a caixinha da alegria? Nosso querido Alex F, um beijo para o Alex F, ele nos presenteou com as keys, com as chaves de todos os Gears of War do 1, do 1, 2, 3 e o Judgment. Infelizmente, é? do 4 não rolou. Né? senão não pegava pra mim. Mas então ele me presenteou. <risos> Será que dois... se não rolou? Será? Você tá Será?
2: jogando 4, né? Já hum... tô jogando
1: enquanto grava aqui. Então, a <risos> gente vai dar a chave do Gears of War 1. Lembrando que na retrocompatibilidade do Xbox One você pode jogar ou resgatar também no seu 360. Então, até o final do programa a gente dá o nome do, do ganhador. Porque realmente eu não consegui preparar isso antes. Me, me desculpem. Então, vamos lá. Outra coisa, mais recadinho? Não, não tem mais recadinho, vamos começar.
0: Oh, o Riot o o tá lá no chat, uhum. ele falou pra avisar o Márcio Cachista que é a Microsoft que tá com problema tanto no Outlook quanto no Skype.
1: Ai, como que a gente <risos> tá conseguindo aqui? Ratinho! Não, o, pro problema
0: é, o problema é seletivo.
1: O problema é seletivo, né? Os caras que não gostam da Microsoft, a Microsoft não, não agrada.
0: Mas, o então que vamos... não é o caso deste podcast que apoia 100% a Microsoft.
1: é Só a Microsoft que não apoia a gente, né? Porque negou a chave do, do Forza, <risos> negou essa semana, a chave é, eles vão Gears. ouvir
0: falar da gente. A gente vai ser grande. Eles vai, vão
1: um dia pra um gente. Dia a gente. Vai falar, oh,
0: avalia meu jogo. A gente não, a gente só joga o jogo que a gente quer. Só da Vocês Sony. Bosta.
1: Só jogamos da Sony. É, só Mas, jogo eu jogo. jogos
0: da Nintendo.
1: Mas eu joguei semana passada. E essa semana um pouquinho, eu queria ter jogado mais. Forza Horizon 3. Jogo exclusivo da Microsoft para Xbox One. E PC, Windows 10, naquele Play Anywhere, que você uhum. compra o jogo digital apenas, né? É, ou no PC ou no, no Xbox One e você fica com ele nas duas contas e aí tem umas paradas bem legais, assim tudo que, que eu tiver de progresso no meu jogo no PC, se eu ligar o Xbox One é como se eu já tivesse... continua exatamente de onde parou e vice-versa isso é bem legal, porque o PC geralmente quando você para vai Para de viagens... onde continua? Isso, exatamente, você não vai levar o PC pra uma viagem, um console você é muito... melhor Eu
0: não entendi. Você falou... como que é? Você para de onde começou? Hum. Não. Você começa de onde parou e eu falei... E você falou e vice-versa, daí eu falei para de onde começou por causa do vice-versa. Essa foi a piada. Meu
1: então, senhor, continua, Marcelo. Meu Senhor Jesus. O com, com Timing
2: teria sido ok com é. o <risos> Ok. <risos> eu
1: não sei se é eu que hoje eu tô meio <risos> em Me outro planeta, <risos> se é o Johnny, que tá terrível. <risos> Mas assim, então ele tem esse lance do Play Anywhere, que é muito bacana. Dito isso, vamos analisar o jogo. Hum. Ele é a terceira Sim. iteração da série, que é uma série irmã, né? Tem a série Forza, que é a principal, que tá no 6.
0: Série filha? É. Não,
1: a, a série Forza é a principal. Forza. Horizon é a série irmã.
0: Não é filha, assim, ela não é alterivada.
1: Meu alteri War Johnny. <risos> Tá, é a série filha, então. Já que ok, quer. eu gosto mais de filha. Tudo bem, então é a série filha, já que o Johnny quer. Então, é... é a mesma engine, só que enquanto Forza, a série numerada, é muito mais simulação, né, você regula até a roda do parafuso lá, a... o parafuso da roda, o Forza Horizon, ele é mais arcade
3: ou vice-versa, meu Deus
1: <risos> eu, eu imaginei <risos> realmente okay. ah,
3: então é, é muito
1: incrível. é muito mais arcade né? E, inclusive uhum. trazendo os melhores momentos de um jogo que é bem aclamado que é o Burnout Paradise, que é o lance do mundo aberto que você vai andando pelo seu com o seu uhum. carro e chama os outros por racha, tudo graficamente, cara, esse jogo tá absurdo. Ele tem uhum. a tecnologia HDR no, nos consoles, no PC tá rodando a 4K, se você tiver um monitor e placa suficiente pra isso. É, eu vi algumas reclamaçõezinhas no, na semana de lançamento sobre a versão do PC, mas eu não, não tive nenhum problema. Inclusive, nos menus, já teve alguns patches também que corrigiram, mas os menus ele tem uma opção que você deixa, você coloca, né, configuração ultra ou high, e aí tem uma opção lá que você coloca que deixaram o jogo, a engine do jogo adequar, então locais com muita água, muita partícula com muito carro junto, são 12 carros é, no modo online, né ou quando você está disputando corrida também com, contra o, o PC, contra o, o computador, então ele vai regulando e reduzindo algumas coisas mais ou menos, por exemplo, o The Last of Us no Play 3, quem jogou sabe que aquele jogo é lindo pra caralho como que rodava daquele jeito, né é um jogo lindíssimo, uhum. e aí naquela parte do posto de gasolina, logo no começo tem uma explosão, é, trocentas pessoas correntes, fala, caralho, como que conseguiu rodar isso, né? E aí tem o lance que quando você gira a câmera, ele vai renderizando algumas coisas à parte, é tudo um lance de engine, e é mais ou menos isso que o Forza Horizon 3,
2: ele faz. Isso, eu tô jogando o primo pobre dele, o Forza 6, que é de graça pra PC, <risos> ele tem essa opção também, é bem legal, né, porque você vai ter um frame rate sempre constante, e, e raramente você vai ver diferença no gráfico, né, que ele, teoricamente, ele dá aquele equilíbrio, né, se em alguma parte Específica vai dar um grande slowdown, ele vai diminuir a qualidade automaticamente. Exato. Mas, sei lá, eu não enxerguei isso, saca? Talvez uma. Uma textura cai do chão, assim, que você tá tão rápido que você não vê. Eu, eu achei bem legal essa opção. Eu prefiro isso do que cair o frame rate, porque um jogo de corrida assim é, é muito difícil quando, quando tem quedas, né? Cara? Sim, porque sim. Você perde é, toda é muito importante
1: tudo. passar a sensação de, de velocidade, né? E o jogo cumpre o papel uhum. perfeitamente. Eu não senti. Eu deixei essa opção habilitada e eu não senti nenhum problema de frame de slowdown, coisa assim. Vamos uhum. lá. É, cara, esse o, jogo. O
0: Felipe Pimentel. O Felipe Pimentel, a gente tá, tá citando bastante ele aqui. Depois a gente cobra a Royal. Um, não faz nem sentido isso. Mas ele perguntou aqui, ó. Queria entender por que os jogos de corrida sempre parecem estar graficamente um passo à frente do resto. E isso é uma realidade, né, cara? Jogo de Sim. corrida é sempre muito bonito, cara.
2: É. Eu acho que a quantidade de coisas que tem que renderizar, a quantidade de inteligência artificial, coisas do tipo, acho que influenciam, né, cara? Eu acho que o problema é aquele negócio que o pessoal fala
0: de Uncanny Valor. É, é o que eu ia falar agora. Que, que Tipo, quando a gente envolve... Seres humanos e tal. A gente conhece tanto ser humano que a gente uhum. consegue perceber cada imperfeição na falta de, de enfim, de, de naturalidade, né, de, uhum. de um ser humano que a gente está acostumado a ver. Qualquer movimento mais robótico é muito claro para a gente. Uh, um carro um carro ele é essencialmente uma coisa muito mecânica sim, sim. em uhum. todos os sentidos possíveis então assim o lance das nuances e tal ele é muito pouco perceptível para gente e quando a gente olha esse jogo rodando aqui, cara, tipo, é muito difícil separar isso do que é realidade. É, você é, eu pode acho um que é mais bonito desse, do lado de eu acho, <risos> é, eu acho você cara, tem um controle
2: eu... melhor de iluminação tudo. É, do que é então, cara. ele, ele é. parece, sabe o que? A, a realidade de acordo com aquelas fotos, foda, assim que ela faz, ah, é, é, aquele tratamento de imagem. É sabe? uma realidade é, é através realidade. do Instagram,
1: do Instagram. Mas isso é uma parada é. muito legal. é
0: Realidade com filtro. Desse...
1: Exato. É. Tava lendo uma entrevista hoje sobre um jogo jornalista da Vice, e o cara é australiano, e ele falou que a Austrália do Forza Horizon 3 é a Austrália que, que os australianos não merecem, porque ela é, é muito mais bonita do que a própria uhum. realidade, e aí ele pegou que é impressionante o grau de fidelidade que os caras conseguiram, é claro que com as devidas proporções, por exemplo, estradas menores, é, pega coisas uhum. que estão totalmente opostas no mapa, mas juntam no único mapa, distritos que não estão no mesmo local, por exemplo, eles pegaram um distrito distrito de Sydney... Sydney é a capital da Austrália, né? Eu Estou falando grande bosta, não sei. Vamos, vamos supor eu, 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 que eu seja. Que é tipo aquela galera que fala que Buenos Aires é a capital do Brasil. Tipo, <risos> rola muito.
0: Eu, os gringos. Eu, eu sinto que Sydney é realmente a capital é, da Austrália. É, eu
1: acho que é também. Aí, eles, por exemplo, eles pegam... É um distrito bem badalado, com é, restaurantes, caralho, quatro. Então tem no Forza Horizon uma parte. Aí, do lado, tem o deserto que fica sei lá em que outro lugar. Então, e... eles deram essa enxugada... Mas ele falou que é muito...
0: O que é, o que é melhor do que a realidade. Você pode conhecer Sim. vários lugares em 15 minutos, 20 minutos. Não, mas... Ah, mas é ter que ficar o... viajando por 4 horas.
2: Um, né, para... né? um paralelo que dá pra fazer também, a empresa que faz isso, é a Rockstar, né? O GTA V também, ele Sim. pegou... É, é São Francisco? né É uma é... versão fictícia dele, não, mas... Não, é São Francisco.
0: Ele, não, não é São... Onde? É... O... o último é em San Andreas, então é Los Angeles. Isso, Los Angeles.
2: Los Angeles? Mas eles, é, o é, São, verdade, o eles pegam. O
0: Francisco deles é San Fiero, eu acho.
2: San Fiero. É, acho que é. Tá, mas, mas eles pegam ela, né, os principais pontos. É uma versão fictícia, então, obviamente, eles têm mais liberdade pra isso. Mas você vê, você vê aquelas fotos das ruas Iguaizinhas e tal, sim, sim. mas não fica exatamente no mesmo canto, é, né? Claro,
1: pra um jogo funcionar, tem que tomar essa liberdade poética aí. Mas voltando então. Claro. É, uma coisa que é bem legal. Acho que esse é o primeiro jogo da franquia que você pode escolher o seu motorista. Então, tem motoristas mulheres também, acho que é a primeira vez na história da franquia. E aí você escolhe meio que a carteira de motorista, mas você acaba nem vendo muito o personagem, uma outra cutscene. Quando você tá correndo, cara, você, você nem presta atenção, mas é legal isso daí, de você poder ter, ter um, cri, escolher o seu motorista, lá, o arquétipo do personagem. O Forza e O lance
2: Horizon... do nome. Oi? O lance do nome, que ele, ele fala seu nome, tem Marcos, tem, Puta, isso é lance?
1: foda, isso é foda. Eu tomei um susto quando eu tava jogando, cara, porque <risos> eu não fazia ideia dessa porra, né? Aí ele, ele pega o nome da sua conta, e aí ele te dá uma, uma lista imensa, né, de nomes, e aí parece Marcos, Márcio, Mark, o cara é 4. Eu coloquei Márcio. Aí do nada, Olá Márcio, não sei o que, isso que é lá. e toda hora eles ficam falando meu nome. É muito assustador que está jogando e o jogo falar o seu nome é um barato, cara. É uma bobeirinha que hoje em dia nem deve ser tão difícil de fazer, mas é muito legal.
0: É, ah, assim. eu acho que é tipo, tem alguns outros jogos de corrida que já faziam isso, tipo é, aquele. Nunca vi. Como que chama? Aquele grid? O Grid já fazia ah, isso. Ah, já também. fazia isso. Fallout 4.
2: O Fallout 4 tem, 4. tem isso também. Ah, não, é mas é um, é um, é um no nome um, americano.
1: Uma quantidade bem seleta e americana, né? Ah, inclusive, isso ah, é legal. Sim, sim, sim. O
0: jogo tá... É legal ter Márcio, né? Por exemplo. Tipo, sim, sim. No, no Fallout tinha que usar John.
1: Uhum o jogo uhum. tá totalmente localizado, tá, menus, é totalmente dublado pelo bem e pelo pior. Porque assim, ao mesmo tempo que tá muito legal o lance, do, é, é como se fosse uma inteligência artificial, chama Ana se eu não me engano, que, é, que ela é o seu GPS, o caralho é quatro. e você, nas rádios, você tem os radialistas, e aí como o jogo, ele, eu já vou falar um pouquinho da história dele que é bem bobinha, ele tenta te passar uhum. que é um festival de verão que as pessoas vão lá pra dançar, babá, babá. eles tentam ser radicais, e falar em gírias e tudo pra frentex, assim. Parece um VJ da MTV que tomou, sei assim, lá, uns 10 Red Bull, assim. E aí é muito besta, cara. É muito besta e, e é, Mas é um que pouquinho Mas é né,
2: cara? Não, eu sei. Eu é acho que... que o jogo, ele tem que passar esse ar, tipo... Ele não se leva a sério. Não, exato, saca? exato. Ele é bem mais... Bem... Falam que falam se você ligar todos os negócios de simulação dele, ele fica bem mais complexo e tudo mais. Uhum. Mas ainda assim, ele não é uma simulação, né? Você... Não, eu sei, eu você sei. Você tá com o mesmo carro no deserto, numa pista, os caras eu então, acho que tem que ser esse clima meio louco mesmo.
1: É que eu, eu não consigo. Eu, não... eu até preciso ver a opção. Eu queria ver como que tá a dublagem dos, dos radialistas em inglês. Porque, cara, eu, eu uhum. sempre penso na, nos, nos DJs das rádios do GTA e são fantásticas, cara. É muito Nossa, engraçado. Cara, é muito Quantas bom. vezes eu peguei o carro e fiquei dando volta, tipo, no mapa, só pra ouvir, tipo, os caras tem vários áudio drama. É, é muito engraçado as piadinhas, né? E aí eu não sei como é a versão original do áudio, se é, se é bem dublada dublado, se é realmente essa galhofa, achei que ficou um pouquinho forçada a dublagem em português disso. Yeah. Outra coisa que eu não gostei muito do jogo é o modo de rádios. Tanto que agora eu abandonei e deixo aberto o Spotify do lado e vou ouvindo minhas músicas enquanto eu jogo e desligo a rádio do jogo. Eu, eu hum. não gostei muito da seleção musical, eu achei muito pra frente no esquema do FIFA que, cara, hum. eu conhecia, sei lá, umas três músicas só. Tinha uma do Blink é que do você disco está novo pra juventude. É, eu tô ficando velho. Mas assim, ele tem uma rádio de música clássica, mas eu senti falta de uma escolha melhor, assim. Pelo menos pro meu gosto.
2: Porque... E no joga é, você tem aquela conta, aquele programa, tipo o Spotify do, da, da Microsoft, você pode usar ele no jogo, né? Tem essa é, opção, uma vez, você
1: tem como testar durante, acho que, uma semana, alguma coisa assim. que ele é pago, Sim. né? É o Spotify Já... da Microsoft. E
2: aí ele habilita. É uma pena que é só isso e não o Spotify mesmo, né? Porque é. é o que eu acho que a maioria no Brasil usa.
1: Exato. O, o que eu fiquei triste é assim, o jogo, ele não te dá logo de cara todas as rádios. Ele deixa você comprar duas rádios e aí quando você, horas depois, conseguir abrir um outro festival, festival, ele deixa você comprar mais duas rádios e assim por diante. Então, cara, eu acho que não faz tá...
0: sentido, né, cara? É meio é... ponto, né, cara? É
1: meio besta, é. porque assim, eu tô com umas 10 horas já do jogo, e aí eu, eu habili... agora eu consegui comprar todas as rádios. Mas, por exemplo, se eu quisesse ouvir sei lá, música clássica, ele não, ele não deixa nem eu escolher a ordem das rádios. Por exemplo, logo que você começa é, o jogo, ele habilita uma rádio de música indie e uma de dubstep. Aí eu tinha que comprar essas duas. Aí depois ele me habilitou uma de música clássica hum. e uma de música não sei o que. E aí e agora o último festival que eu abri que ele deixou eu comprar a rádio de metal, mas assim nem é meio new metal assim. É o que eu falei, uhum. nem, eu não conheço nenhuma banda, cara. Tipo o
2: jogo que faz isso também é o, o Saints Row, mas é, ele pelo menos deixava você escolher a música que você vai comprar na loja de música e tal. E é, é um sim. jogo de mundo aberto que tipo você entra na horazinha do jogo, então e você pode comprar a hora que você quiser. Exato, aí, isso
1: eu achei meio besta. Vamos lá, a história do jogo. A história, cara, é qualquer nota. Você é um grande <risos> empresário e aí você o seu ramo é abrir festivais de música tipo umas rave, né? E aí o Horizon, no caso, é, é isso é um festival, um grande festival de música e aí o seu objetivo é no continente inteiro, lá você ir adquirindo números um número suficiente de fãs e dinheiro e abrindo em cada ponta do mapa um grande festival, isso vai habilitando N eventos que você pode fazer, disputar corrida é, encontrar pontos pontos turísticos e uma série de coisas. E aí eu achei que o jogo, ele falha em fazer você comprar a ideia desse personagem. Eu entendo que é, que é bobo, mas talvez num roteirinho mais legal, te desse a vontade de abrir os festivais. O que rola é que eu tô cagando. Eu fico fazendo as corridas, porque o cenário é lindíssimo, é, tem muita variação, né? Você tem praia, você tem deserto, você tem floresta, então, você tem fazenda. Então nunca cansa. E aí é gostoso de ficar uhum. navegando. Mas realmente eu caguei pro meu personagem. Ao contrário do é FIFA... Dirigir é da hora também, né? Sim, dirigir é bom pra caralho.
3: Gameplay.
1: Ao contrário do FIFA 17, no modo de jornada, que eu tanto porque, cara, eu tava tão imerso naquela história do, do, do Hunter, né, do personagem, que, cara, eu ia dormir todo dia, altas horas, de madrugada, porque uma, só mais uma partida, eu preciso saber se eu vou conseguir uhum. fechar esse patrocínio, uhum. se eu vou virar garoto propaganda da Adidas e vice-versa. E, e, assim, eu, eu não tô falando que a história do jornada é um primor, que, meu Deus, é a melhor história do mundo. Não, é uma história básica de um jogador de futebol que o sonho dele é virar uma estrela. Não tem nada demais nisso. E aí, o, é, é a mesma coisa da história do Forza Horizon. É um cara que quer abrir o máximo de festivais de música ele pode. São histórias, ok desde que sejam bem trabalhadas, e o FIFA conseguiu, e o Forza Horizon falha porque é qualquer porra, tipo você abrir uhum. os festivais de música. Vamos lá eventos que dá pra você fazer no jogo além das corridas, né, que, que é o padrão e, e são diversas rotas inclusive dá pra você construir, fazer o cartaz da corrida, esse jogo dá pra você customizar praticamente tudo que você quiser ele tem um lance muito foda que são os Drivatars. Até quando o Jogabilidade fez o review do Forza, um monte de gente veio falar comigo no Twitter pô, vi lá, você apareceu lá pra correr com o Corraine, não sei o que. Aí eu não, eu nem tenho o jogo ainda. E aí eu fui explicar uhum. pra galera o que, que é o Drivatar. atar é drive assim. O que, que
0: é o Drivatar?
1: Vamos lá. Basta você ter jogado algum jogo da série Forza, acho que desde os 5, se eu não me engano, que é quando surgiram a, surgiu a tecnologia Drivatar. Posso estar falando alguma coisa errada. Que é assim, se você tiver uma conta Espera. na Xbox Live e jogar. Jogado, mesmo que for uma demo do Forza, ele pega os seus dados e aí tem até um lance de level que vai subindo, e ele vê se você é um motorista mais agressivo se... o jeito, as nuances... É claro que tipo dentro das limitações da engine. E aí ele vai copiando e ele cria esse drive avatar que é uma representação virtual sua. E aí é uma parada muito legal que em vez de você estar tá correndo e aparecer um nome de um NPC padrão que o jogo fez randomicamente, ele aparece lá todo mundo da minha lista que já jogou algum uhum. Forza. Então eu tô andando lá, de repente aparece sei lá o Bronco, o, uhum. o Coraíne, o Johnny, o Bonate. E aí só de aparecer o nome aparece para você. Cara, eu acho que você Apareceu sim. Tipo, eu, eu, joguei... Eu, apareci, então, eu, joguei... eu
2: joguei o 6, mas eu não sei se o 6 tem isso, porque tá em beta é... Não, é todo eu todos o tem.
1: Velozes e Furiosos, né? Ah, então tem. Eu acho que você tá assim no meu. E aí, é assim, você encontra essa pessoa. Você não achou
0: estranho eu ficar batendo só no post, né?
1: <risos> é, eu achei que tava meio estranho. Eu achei que você tava embriagado, igual é... na vida real. E eu falei, caralho, olha o Dravatar, é tão avançado que até isso eles copiaram.
0: <risos> Ele <risos> mas... reclamou de cobertor roubado, essas coisas. <risos> mas <risos> pessoas... <risos> Chama a polícia. <risos>
1: O que é muito legal é que assim, do Drive Atar Você cola na traseira do carro E aí você faz um desafio E aí você tem que ganhar dessa pessoa Quando você ganha, você pode escalar ela pra montar Uma equipe, você pode montar uma equipe Com você e mais quatro corredores Então, eu, por exemplo, tem o nosso amigo Satan Que volta e meia a gente cita aqui Ele é o cara mais aficionado por Forza Que eu conheço na minha vida, acho que inclusive A primeira vez que eu joguei um Forza foi na casa dele E o level do personagem dele acho que é 70, alguma coisa assim Ele, tipo, dirige muito bem o Drive Atar dele Pra eu conseguir recrutar ele, pra ganhar a corrida dele, foi terrível, assim. Eu tive que fazer várias vezes. Aí eu consegui. Aí eu deixo ele na minha equipe. O que que acontece? Toda vez que ele disputar no jogo dele um uma corrida, ou no meu próprio jogo dependendo do grid de largada a posição que ele chega, ele ganha dinheiro e esse dinheiro é repassado pra mim então vira um, um minigame muito legal que você vai encontrando diversas pessoas da sua lista de amigos, e aí você vai vendo quem dirige bem e quem é um bosta e aí você vai demitindo os caras e contratando quem você acha que é melhor porque esse, isso daí vai gerando dinheiro pra você no jogo, isso é, é muito bem bolado cara, e, e tira aquele lance frio de estar tá jogando com um nome randômico mesmo que não seja seu amigo de verdade Tá o nominho dele, o drive avatar dele. Até surgiu, acho que no Telegram, pessoal, os nossos patrões colocaram lá que um cara foi jogar e apareceu o drive avatar do pai dele e foi mega emocionante e tal. É, tem diversas histórias, né, desse lance de drive avatar É muito interessante. Cara, o que mais? É tanta coisa falar desse jogo. A gama de veículos cara, você tem desde... Eu tenho uma,
2: eu tenho uma pergunta, é, uhum. o Forza 5, eu lembro quando ele saiu, ele foi muito criticado, porque ele tinha as microtransações dele lá, e, mas no caso dele, ele meio eles meio que quebraram o jogo, né, porque tinha muita corrida que você precisava de algum tipo de carro específico, que você só, ou você comprava ele com dinheiro, uhum. ou você tinha que jogar tipo, eu lembro que o Satan reclamando, que ele tinha que jogar tipo, 30 horas, vários campeonatos, pra ter dinheiro do jogo pra poder disputar esse campeonato, tanto que a Microsoft, depois, ela desistiu, desistiu Lançou né? alguns desses carros, não, ela lançou alguns carros de graça, assim, ah, presente para vocês, né? Deu um miguezinho hum. lá. Não, mas é porque, tipo, a galera tava reclamando mesmo que eles não conseguiam jogar, você tinha que é, jogar isso... mais de 50 horas para fazer todos os campeonatos porque você não, não conseguia comprar os carros. Isso esse foi jogo, consertado, tá no... alguma coisa do tipo?
1: É, então, no próprio Forza 5 eles já arrumaram isso, né? Foi bem rápido. Chegaram até. a arrumar. Ainda. Chegaram. É, não não tem mais isso assim. E ah, tá. outra coisa que é bem legal é porque, cara, esse jogo, ele ele é equiparado aos jogos da Ubisoft, assim, Assassin's Creed, do tanto de coletáveis e de coisas que você tem para fazer no cenário que se chega a ser, dá um nó na cabeça até de tanta coisa. Então você tá andando pelo mapa, tem diversas plaquinhas, e aí cada uma faz uma coisa. Uma dá XP, outra dá dinheiro, outra te dá um desconto para você fazer fast travel entre os seus festivais, se você não quiser dirigir de uma ponta a outra do mapa e tal. E aí a grande maioria dessas plaquinhas, elas têm um fator randômico que logo que você estoura, ela aparece. Aperte é o X, e aí ele vai tipo uma roleta, e aí você pode ganhar um carro de DLC, um carro clássico, um carro raro, ou você pode ganhar dinheiro. Então, toda hora o jogo tá te dando essa roletinha aí, e aí você vai ganhando diversos... Eu ganhei uma porrada de carro raro já, cara. É tipo, muito foda.
2: E é legal, tipo, o mundo aberto dele, você se sente tipo... Eu gostava muito do Burnout Paradise, porque eu nem me sentia obrigado a fazer corrida o tempo todo. Às vezes eu só, sei lá, botava um podcast e saía dirigindo ele, porque no mundo aberto você ia desbloqueando coisas, né? Achando muita coisa quase o tempo todo, assim. Né? Nem se fosse as placas pra quebrar, essas coisinhas simples. É... Você consegue, tipo, ligar esse jogo e fica de boa no mundo aberto, sem se preocupar com corrida, só procurando coisas. Você acha que tem uma quantidade legal de coisas? Pra Exato, fazer, tipo, então. É, pra você muito... não fica entediado rápido?
1: Não, não. Diversas vezes eu, eu acabei nem fazendo os eventos que eu precisava pra progredir a história, por hum. isso que eu tô com 10 horas e eu acho que eu só liberei 3, 2 ou 3 festivais só, por enquanto. Ah, é, que da hora. É, por exemplo, o, um lance que é muito legal, você tem é, níveis, né? Todos os jogos hoje em dia, é difícil falar o que é RPG, porque todo jogo tem coisa de RPG agora. Tem é. jogo de carro, né? E esse você você tem um level que você vai subindo, de acordo que você vai vencendo corridas ou fazendo manobras o Cassete é A4. Toda vez que você sobe um level, você ganha um ponto e tem uma árvore de habilidades que você vai comprando pro seu carro. E aí, por exemplo, eu comprei um drone. E aí você fala, pra que você quer um drone? Esse drone ele libera, acho que o um modo de foto, que você pode fazer diversas coisas, né? Visão aérea, tirar foto, ou você pode explorar o cenário. De tempos em tempos, alguém te liga né, da oficina ou do festival e fala, ô oh, Márcio, encontrei um carro raríssimo e ele tá em tal região. Aí ele mostra no mapa, tipo, uma área gigante, redonda, pintada de roxo, e aí você tem que ir lá explorar. Só que assim, com o carro, é meio treta você explorar, porque, meu, é gigante, aí de árvore, o quatro 4. Quando eu comprei o drone, o que, que eu faço? Eu estaciono no meio dessa área, aí eu vou controlando o drone. Aí o drone é muito mais fácil, maleável, né? E aí você encontra uhum. o... Geralmente é um celeiro abandonado, e aí ele já marca no seu mapa. Aí eu vou com o GPS e dirijo até lá. Aí tem uma animaçãozinha que o cara abre, aí geralmente é um carro velhaço que tá cheio de musgo, tudo enferrujado tudo cagado, e aí vai pra sua oficina pros caras restaurarem e, cara, tem N coisas desse tipo pra você pesquisar, se entra dentro de fábrica, e, cara, é uma loucura assim, é, é muito divertido você ficar só é, explorando o cenário é muito legal, porque eu falei, eu ponho Spotify e fico, tipo, dirigindo a esmo às vezes eu nem disputo corrida porque é legal pra caralho, cara, é tanta coisa falar desse jogo que, meu, eu tô até perdido, sei lá. A
2: única coisa que que me deixa triste nele mesmo é não ter o Spotify dentro dele, né, pra você ouvir como se fosse uma rádio pra você continuar é, ouvindo não. o som do jogo de boa e tal
1: infelizmente, justamente por... eu esqueci, ah. acho que é Grindr eu não lembro o nome do, do aplicativo que é exclusivo uhum. da Microsoft, eles nunca vão colocar nem no console Spotify porque é concorrência
2: né?
0: Grindr não é um Tinder gay? Eu acho. Eu que acho é. que
2: o Johnny tá certo. O Johnny tá bem certo, O <risos> Grinder tá. é um Tinder. Se tivesse isso no jogo ia ser demais, cara.
1: Eu, eu esqueci é. o nome do programa da, da Microsoft. Mas assim,
2: é... <risos> mas assim é de boa. Então compra Gran Turismo, que Spotify e a Sony são amiguinhas, é bem melhor. Eu só espera esse jogo sair daqui a 28 anos. Cara, mas é um jogo tão bom e é o mas primeiro. Quantos caras
0: tem que ficar para desbloquear algum carro? Como assim? <risos> Grinder. Eu instalo o Grindr daí eu vou cara, que... pegando os caras. Eu, vou... eu, eu tô muito Lento saindo
1: para pegar piada saindo
0: hoje. com rapazes e daí <risos> assim, aí vai contando ativamente oh. tal tá...
1: O Romulo Tinor colocou aqui que chama Groove Music. Muito obrigado. Uhum. Então é, já, Era menos. com o GR, pelo menos, no início eu acertei. <risos> ok. Mas, mas, mas assim... se o erro
2: fosse meu, você ia me chamar de burro. Só pra Exatamente. deixar aqui registrado. É o que o Johnny eu protejo.
1: Mas assim, é o primeiro jogo de carro que eu compro na minha não, vida. É o primeiro jogo de carro que eu compro <risos> na minha vida. Eu tô adorando. Cara, é um jogo extremamente divertido. O modo online dele só habilita depois de um tempo que você tá jogando. Então, pra quem quiser já entrar logo de cabeça no modo multiplayer, não tem como. Você tem que, pelo menos umas duas horinhas aí passando as partes de tutorial pro jogo te liberar Exatamente. esse
2: modo. Você só tem carro merda no começo também, você vai se você se no multiplayer.
1: E o modo multiplayer é bem legal que você tem um co-op da campanha até quatro pessoas. Então, por exemplo, o dinheiro vai sendo dividido entre todos e aí cada um vai liberando um, um tipo de corrida, um festival. Então é bem legal jogar com um amigo, quero ainda fazer. Você tem o modo 12 pessoas, diversos circuitos. Você tem o modo free roaming, que é tipo... E aí toda vez que você entra no multiplayer, ele desabilita o botão Y, né, que é o rewind, que você pode, a qualquer momento da corrida, é, retor retornar né, no tempo e evitar uma colisão. Isso no modo online, é claro, não teria como funcionar isso, é desabilitado. Mas é isso, cara, é um jogaço bem divertido. Eu, eu só senti que faltou ainda aquele modo single player que vai te agarrar na história, igual foi o Jornada no FIFA, que vai fazer eu me importar porque o que meu personagem precisa abrir festivais. Por enquanto eu tô fazendo só isso porque é o único jeito de progredir no jogo Ou eu faço isso ou vou ficar pra cara, eu sempre gostava, No mesmo lugar Eu
0: gostava muito do modo história Do Most Wanted do Play 2 cara.
1: Eu nunca joguei cara.
0: É, era um lance que você tipo, Você tinha sido preso, se não me engano Por causa do, dos caras que te sacanearam Daí você escapa e, Escapa não, né você Meio que cumpre a pena e tal E daí você volta meio que pra se vingar dos caras que te sacanearam, então uhum. você tem que bater cada um dos caras que, que te sacaneou e tal, os caras meio que de uma gangue e tal. Era legal, assim, era tipo rolava uns FMV safadão o que tornava tudo isso ainda melhor mas era legal cara, era divertido.
1: O Driver, né eu, eu lembro bastante do 1, o 2 eu não lembro se eu joguei tanto, mas ele tinha uma historinha legalzinha também, mas realmente jogo de carro com história... O Driver São Francisco
0: e... né? Não, esse o é Driver terrível é uma bosta. que o cara, o cara saía do hospital e lembrava e tipo, descobria que ele tinha habilidade de tomar o corpo de outros motoristas. Ia
1: pulando, pro... Não, isso é pulando de um cabronel, pelo amor de Deus.
0: Isso é sensacional. Eu tô falando cara.
1: do Driver 1 no Play, no Play 1, ele tinha uma historinha legal, sim, sim. tinha missão de seguir os outros e tal. Ele fazia uma diversificação bem legal. Isso eu acho que ainda falta no Forza. Eu tava lendo um review que, que a jornalista falava assim: ok, esse é o melhor jogo de corrida dessa geração, blá blá blá. Agora, qual é o próximo passo? Como que os caras vão bater isso, né? O primeiro Force ele se passa no Colorado, nos Estados Unidos. O segundo uhum. é numa região lá do Mediterrâneo, Itália, França, Caraq4 e esse agora é na Austrália. Tipo, para onde que os caras vão agora? Tipo, como que eles vão fazer Amazônia. algo melhor que isso? Na Amazônia não Amazônia. tem nem estrada, Vou começar. <risos> Tinha <a> Transamazônica, <risos> mas nunca terminar. Não,
2: mas mas aqui Somos... é o interessante da Austrália é a variedade, né, cara, de... Eles têm lá dentro daquele país, né? Tipo, no jogo mesmo tem a parte da floresta lá, tem o deserto e as praias. Isso é bem legal no jogo. Eu não sei onde mais eles vão poder fazer isso, mas é legal.
1: Talvez Nova Zelândia. Nova Zelândia tem neve, tem praia, tem a porra toda também. Talvez seja o próximo passo. Mas ao mesmo tempo fica um pouquinho muito parecido com o anterior, né? Então eu não sei realmente se eles mandarem
2: Se eles mandarem o jogo pro espaço?
1: Aí cagou. Tipo Top Gear, né? Top Gear 1, Top Gear 2, Top Gear 3000, virou três tipo mil, Rock and Roll Racing, cagou a franquia. Realmente é um, um, um grande oh, problema que os caras vão ter, porque esse jogo é muito bom e tipo, ele tem tudo, né? Como que os caras vão superar isso? Uhum. Talvez o que falte agora é um modo história envolvente que faça você comprar a história do personagem e progredir. Pra mim, a única coisa que faltou nesse jogo, de resto, ele perfeito. Se eu tinha que dar uma nota, eu daria 9 de 10 e só não Oi. daria 10 de 10 porque realmente faltou um modo história bem feito, igual foi o do FIFA mas é isso ah, Forza Horizon uma
0: menção uma menção honrosa aqui o, o Riot comentou do do Chase HQ de Mega Drive que era um jogo que você tinha que você ia batendo nos carros da... Você, você era um policial e tinha que ficar batendo nos carros dos bandidos Pra prender os caras E eu lembro desse jogo no Mega Drive ele era... Cara, nossa, eu, eu sempre odiei Jogo de carro, mas eu joguei Muito essa merda, eu adorava essa bosta
1: <risos> Mas é isso, então Forza Horizon 3 Recomendadíssimo Quem for comprar, me adiciona lá Marcio S. Barros pra gente tirar uns rachas Online. Então, meu querido Johnny Vamos lá, o que, que você tem feito de bom, Vamos é. lá
0: é, eu, A minha indicação deve tomar Bem menos tempo que a do Marcio. Yeah. <risos> Mas Eu tô assistindo sempre que possível O anime do Phoenix Wright Ace Attorney e, assim, eu tô assistindo porque eu gosto muito da série. Porque o anime não é bom. <risos> é, assim,
2: eu. Fica aí a contraindicação, próximo. É,
0: exato. Eu gosto, cara, eu gosto muito da série, assim, muito da série. Eu tô hum. jogando ainda, tô jogando o, o, o sexto jogo, né, da série, da, da série principal. É, tô adorando, cara, quanto mais eu jogo, mais eu gosto dele. Um dos melhores Phoenix Wright, né, o que eu comentei algum um tempo hum. atrás, né, aqui. Uh, e daí, acho que veio meio que nesse embalo de Phoenix Wright, né, eu falei, porra, tem um anime, eu nunca parei pra ver, e eu assisto coisas principalmente no Playstation, né, YouTube, Netflix, e eu vi que tinha o Crunchyroll lá, que é, pra quem não conhece, Crunchyroll é tipo um Netflix de anime, e... Assim, eu falei, ah, tem uma versão free, né, que tipo, você assiste e tem propaganda, né, tem propaganda no começo, e... no meio e no final.
2: E não é HD, né, a versão free.
0: E, é, e não é HD, mas tem é, também, tipo, meio mesmo na resolução dele, pra mim não tá me incomodando, sabe, nem um uhum. pouco acho que desenho incomoda menos, né, quando não é HD. Ah, com
2: certeza. É, depende do desenho, não sei, eu vi as animações do Berserk atualmente, mas é que aí são filmes, super produção linda e tal, faria diferença eu não ter visto em HD, saca? É, mas, não, mas ali
0: não, 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 tá, <risos> não tá afetando, cara. Às vezes eu até acho que tá rodando em HD. Mas... <risos> É, é porque ele roda, ele não roda em SD, SD mesmo, né? Acho que é 480p.
2: Que... 480p não é SD ainda?
0: Então eu não sei, cara, eu não é, sei como funciona isso, porque. Olha, Enfim, whatever.
2: Não, é, não é HD, tá? Não, não, apagou, é não é HD, HD, não é
0: HD, mas, uh... mas, mas ok, é, mas não incomoda. É
2: justo, de graça, é. assim
0: então é justo. Ah, sim, cara, mas eu tô pensando seriamente em assinar. Porque sim. eu acho que é 5 dólares por mês, é que eu tô gastando muito dinheiro com muita coisa agora, né, eu tô bem uhum. fudido de grana, mas eu, eu acho que é assim que der uma aliviada no, no, nos meus custos, eu devo assinar, porque eu gostei do serviço, tem muito anime tem, tem o, o Simulcast, né que o negócio sai aqui uh, já com legenda, tipo, acho que duas horas depois saiu no Japão Caralho. é, 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 é foda o negócio, é muito bem feitinho uh, mas enfim, voltando a falar do Ace Attorney ele meio que, assim, até onde eu assisti, uh, eu assisti basicamente a, o primeiro jogo, vamos colocar assim. Ele não traz casos novos, né, tudo que eu vi até agora foi coisa que já, rodou, já rolou nos jogos. E eu assisti tudo do primeiro jogo e o primeiro caso do segundo jogo, né, da série. Hum. Um, assim, o que, que é legal no anime é, Felix Wright, ele é muito uma série de humor assim ele é principalmente humor, aí entra a parte de investigação e do, do, da tensão da corte, das reviravoltas e tal, tudo Uh, eu acho que no ponto de humor ele respeita muito o tipo de humor da série, sabe tipo dos jogos uh, você dá risada das merdas se você gosta de humor japonês e tal que é aquele humor bem bobão mesmo uh, então assim é, é ba... e nisso ele é bacana, nisso é legal uh, o que que eu não gostei cara, ele deixa todos os casos extremamente raros, rasos, desculpa, não raros <risos> uhum. uh, o, o Bonatti jogou o primeiro jogo inteiro, né é, Bonatti. Para de começar. Eu joguei com o primeiro jogo inteiro. É. Então, uh, Olha se eu te falar que o primeiro jogo no anime ele deve ter tipo uns, sei lá, uns 10 episódios no máximo de 20 minutos.
2: Mas o suficiente? É, conta o episódio extra do jogo ou são só os quatro Não, não, casos só os históricos?
0: quatro. Mas parece. assim, cara, pensa, suficiente. pensa que cada caso tem entre 20 e 40 minutos. Eu acho que, cara, tipo, quanto, é, quanto tempo você fica num caso? Ah, cara, é. Eles, eles atropelam, cara, em matéria de mas é, andamento,
2: é mas tudo. Você é demora que tem muita parte de, de investigação, de você escolher a, a resposta errada e dar game over e ter que voltar toda a parte <risos> do julgamento, e se querer morder o DS quando você faz isso. Então, você sabe
0: qual é o problema? Quando você tá jogando Phoenix Wright, você tem um lance da descoberta de você pensar um pouco para resolver as coisas. Sim. No anime parece que todas as respostas já estão na cabeça dele, tipo, de imediato, sabe? Então, Sim. eu acho que ele perde muito no lance de não ter tensão, sabe? Tipo, os casos se resolvem muito rápido.
2: Muito Envolvia rápido. Uma, uma direção melhor de mostrar ele indo atrás e chegando à conclusão e vai de só mostrar ele dando a conclusão, ou não?
0: É meio que isso, eu acho. Cara, mas assim... é. Eu não sei, assim, é, é um problema, porque eu gosto muito da série, né, de jogos, uhum. e eu fui assistir com um certo hype, sabe? Uhum. E, e quando eu comecei a ver, eu falei, putz, tipo assim, quando você vê o primeiro. Acho que o primeiro episódio já resolve o primeiro caso, sabe?
2: É, mas o primeiro é, caso é... também, ele é... faz é, só no jogo, né? Bem ele é bem um expurso, curto, né?
0: Sim. Mas daí eu falei, ok, tudo bem, é o primeiro caso. Daí eu assisti o segundo caso, era dois episódios. Eu falei, caramba, cara, tá muito rápido. E, tipo, eu, o último caso, o caso lá do. do que o Edgeworth tá como... como réu. Sim, sim. É, Edgeworth, pra quem não sabe, é o promotor que é rival do Phoenix Wright. Sim.
2: Eu acho que é o melhor ele... caso do, do primeiro jogo, inclusive.
0: É o melhor caso, com certeza. Esse caso dura três
2: episódios, eu acho. Ele é, é resolvido ele muito é bem... rápido. É muito... E é um caso longuíssimo. É que, né? é, um foda... é que eu não consigo... Eles iam fazer cinco episódios em cada caso. Eu consigo é... ver um... muita gente perdendo interesse na série por causa disso. E eles quiseram fazer um negócio mais dinâmico, eu imagino.
0: Então, caramba, mas eu não sei, eu acho que quem assiste anime meio que tá acostumado com enrolação, <risos> por assim dizer. Então,
2: é, eu assisti é, Dragon Ball.
0: É, então, eu sinto que ele poderia ser um pouquinho maior, sabe? Tipo, desenvolver um pouco mais, criar tensão. Ele fala em criar tensão, sabe? Tipo, é. você acaba não tendo uma dramaticidade nos casos,
2: sabe? Isso aí não é uma e... série basicamente que além de humor é um mistério? Sim, é, você perde 50% essa... da proposta, viu, com as suas exato, piadas.
0: Exato. Mas assim, Uh, fora isso, eu estou assistindo Usando o aplicativo do Crunchyroll No Play 4 uh, Uma coisa que eu notei Que me falaram que se você assiste pelo PC Você não tem esse problema uh, hum. O Felix Wright na localização dele, eles mudaram todos os nomes dos personagens, né, no Felix no... Wright é um nome procedente. O, uh -huh. o nome dele no Japão é Naruhoro ou alguma coisa, tá?
2: tipo. Felix Wright é mais o, legal.
0: Quase todos os personagens têm nomes em japonês mesmo assim, que não bate com o nome em inglês. E uh -huh. as legendas são em português no Crunchyroll, só que Tipo, aleatoriamente, quando eu tô assistindo o Play 4 tem episódios que, que o nome dos personagens tá em japonês e tem episódios que o nome <risos> dos personagens tá na versão que em que
2: uhum.
0: E só que uh, me falaram que, eu não cheguei a olhar para ver se é verdade, mas me falaram uh, que no site do Crunchyroll na versão web, você consegue escolher entre as duas legendas entre uma hum. legenda com os nomes em, em inglês e uma legenda com os nomes em japonês. No
2: Play 4 não dá ah, é. É, que bosta. E... Isso ah, aconteceu do, comigo quando que eu tava lendo.
0: Naru eu... Horo é, é entendi em japonês. Isso é uma coisa que tem muito no Phoenix Wright. O nome de todos os personagens é algum trocadilho.
2: Hum. Ah, mas isso de mudança de nome que confunde aconteceu comigo quando eu tava lendo Witcher, né? Que no livro Dandelion tem outro nome, acho que é Jerskin, alguma coisa assim, que é o nome polonês mesmo, só que aí no jogo.
1: Eu esqueci Hã? agora,
2: eu, eu, eu esqueci o nome dele no livro. É, Jerskin, assim? é alguma coisa nome polonês, é. alguma coisa assim mesmo. É porque eles mantiveram o nome polonês e os Estados Unidos transformou em Dandelion. E eu quando comecei a jogar o jogo não não sabia quem era aquele personagem. Saca, eu, uhum. eu não lembrava dele no segundo jogo e no terceiro jogo eu ok, eu não sei quem é, tipo baseado no livro. É uma bosta isso eu, Depois eu descobri ah tá? Era essa merda.
0: <risos> Mas enfim, cara, tipo, é, eu eu acho que só mais uma ressalva que vale a pena falar sobre o Phoenix Wright. A qualidade de, de animação e dos desenhos Ela é bem inconstante, cara Tipo, tem umas horas que ele é bem feio Sabe, tipo, os um personagens meio esticadão Sabe aqueles frames que o pessoal viralizou bastante no, Dragon Ball, Nas né? redes sociais, o <risos> Dragon Ball Aqueles frames cagadão Você olha e fala, hum. vixe, cara e, Tipo assim, de maneira geral, é até ok Mas de vez em quando você olha e fala Caralho, meu, tá meio tá zoado esse desenho aí, né cara? Uhum. Mas, mas, assim, cara é eu não sei se ele serviria legal pra quem não jogou Phoenix Wright, talvez assim eu não quero jogar o Phoenix Wright 1, 2 e 3, mas eu quero saber o que aconteceu, meio que pra entender os personagens, se eu jogar um jogo após esses, eu saber quem são os personagens mais ou menos, então vale a pena, porque você vai ter um resumão dos casos, e ele preserva o humor pelo menos uh, pra quem já jogou os jogos, vai sentir uma queda de qualidade muito muito clara em relação a, aos jogos, né, ao texto dos jogos principalmente, mas vale a pena, tipo, para você ver aquilo que a gente vê em visual novel só que em movimento, sabe, tipo você vê é, ele gritando lá o, o, o Objection, que no caso lá ele vai gritar Giriai <risos> então, mas é, ele visualmente ele, ele é bastante fiel a, ao jogo, assim tipo, a, os né, de Objection ali e tal, Todas as coisas... Uh, tem muitas assim... O, o Bonatti que jogou ele vai saber... É, repete muitos frames no, no jogo, porque o jogo é uma visão ah, nova, sim. né? Uhum. Então, você vê isso numa animação, sabe? Ah, Ele é fazendo normal. aquelas mesmas caretas. Cavaleiro não, não, Zodíaco mas você vê
1: que era... Na verdade, era sim, difícil sim, ter sim. coisa nova no não. desenho. <risos> era só <repensão. risos> não,
0: não, não, é. não, não, mas o que eu tô falando... Eu não tô falando de uma forma negativa, eu tô falando positivo, assim, porque ao invés de você ver aquele frame meio que congelado, você vê isso no meio de uma animação, mas a posição da câmera é a mesma do jogo, uhum. a...
2: Ah, Sabe, é legal.
0: Tipo, como um fanservice ele funciona legal até e
1: deixa eu te perguntar é... do, do Crunchyroll rapidinho tem os desenhos do Record of Lotus War, do Berserk ah cara eu, eu
0: não... Berserk tem uh, eu, eu não sei se tem Lotus War, mas cara o acervo deles é bem grande é, uh, ele é bem coisa, questionado então é... Assim, é, muita gente questiona, o William Florencio aqui lá nos comentários acabou de falar que o Crunchyroll é pavoroso parece esses blogs de, de séries piratas, eu não sei se ele tá falando do Serviço Roll só do site, né? Ele falou, o site é bem feio. O site é bem ruim feio. mesmo, isso é verdade. É
2: uma bosta achar coisa lá.
0: É. É, e o aplicativo é bem mais fácil de a coisa.
2: Tanto que até eu achar o botão de pagar Eu achava que ele era aquele site meio de Streaming pirata, de pirataria, é, piratão, saca? Né? Ele é meio eu, difícil é, achar as coisas é, aí, né? aí eu vi, ué, tá pra pagar essa porra. Aí eu, ah, tá, olha só é, Podia dar melhor... um layout novo quando você paga, né? Aí eu pagaria
0: <risos> Eu acho que o legal do Crunchyroll é, que é O acervo dele é bem grande E é uma Sim. forma Legal de ver essas coisas, né? Sim. Então, e, e tem o um lance do Simulcast Também que é legal, né? Que ele traz tudo muito perto do que saiu no Japão, sabe? É, o
1: Rafael Ronato então... falou que pra usuário premium os episódios saem primeiro
0: também.
2: Sim, tem, é, tem isso também. É uma motivação legal para você pagar.
0: É, eu, eu pagaria se eu tivesse melhor de grana. Por enquanto é quase tô um Patreon, free, mas eu tô usando mas eu. É, é bem isso mesmo. É bem no sentido de incentivar eles a continuarem o serviço. Uhum. Uh, mas por enquanto, assim, agora que eu tô meio fodido, tô. Tipo, tô assistindo com propaganda mesmo e beleza.
2: Uhum.
1: O Frotinha falou não veja Berserk, leia Berserk meu filho, eu já li até o volume 25 agora Uhul. eu quero ver o anime Ma Mas, tá <risos> mas vê os
2: filmes, vê os filmes o, o anime tá bem ruim pelo que eu vi é, não, mas eu, eu o vi do... a trilogia, a trilogia é legal tô é os dois últimos, o primeiro é mais ou menos
1: então é isso. mas é isso. Crunchyroll patrocínio, hashtag ed <risos> <risos> só que não meu querido Bonatinho, o que, que você fez de bom? Oi!
2: Cara, eu assisti Domingão, assim, eu tava bem ansioso, eu assisti o piloto da nova série da HBO, o Westworld. Eu tava bem ansioso para essa série, porque eu tinha gostado muito do trailer, e há um tempo atrás eu tava, tipo, tinha um pessoal aqui em casa, a gente tava na sala, a TV tava ligada, e tava passando um filme de Velho oeste. eu tava olhando, assim, parece interessante, e do nada apareceu um carro lá no meio, porra é essa? <risos> aí começou a ficar tudo estranho, meu, qual é o nome desse filme? Aí eu apertei o botão, tava lá, Westworld. Eu, Ué, aí eu fui pesquisar e que a série é baseada nesse filme, que eu fui assistir depois. Que é do Michael Crichton, né? que é o criador do sim. parque
1: dos dinossauros, e uma porrada de exato. outras
2: coisas. É, exato, exato. E, e, cara, esse filme é muito o embrião de Jurassic Park, porque qual a história disso? <risos> é... Não, é mesmo, cara, sim, porque sim, a ideia sim. é... é assim, Ele, gente, eles, acham,
0: eles acham o DNA de um cowboy, de um cowboy no amargo. <risos> no... Quase <risos> <Tu faz risos> isso, Johnny. Foram é só seguinte, cowboys,
1: é... É, só cowgirls. Só que aí a natureza é. encontra um
3: jeito.
2: <risos> <risos> então, é, na verdade, não são clones, eles são robôs. É, é tipo um grupo gigante, eles criam três parques temáticos, né? é, um que se passa é, na Era Medieval, um que se passa em Roma e um parque que se passa em um Velho Oeste. Mesmo, né? No, nos Estados Unidos, naquela época do Red Dead, muito legal. E eles fazem robôs e vivem naquele mundo e eles vendem pra você o que eles vendem. Eles vendem, tipo, a completa imersão de você viver num mundo romano ou num mundo de Velho Oeste e tudo mais. E Westworld é o nome do mundo de Velho Oeste que é o foco principal das histórias. É, lá as pessoas pagam uma grana gigantesca pra ficar lá. É meio que um parque de diversões barra um resort, porque você dorme lá, você fica, tipo, uma semana e nesse filme de 73 você eles pagavam tipo mil dólares por dia né que naquela Caramba. economia era absurda na, na atual também é mas naquela economia era de gente realmente rica e lá eles vendem 100% da imersão Só que qual é o lance? Ah, eu quero assaltar um banco Você vai lá, eles te dão armas de verdade E você assalta o banco E são robôs, então você pode atirar neles de verdade Se você quiser, puta, eu quero entrar naquela casa E estuprar todo mundo Você pode fazer <risos> isso, isso, cara Eles te vendem isso é, Essa é uma possibilidade real e legal do negócio Porque são robôs, eles não sentem nada saca? Ah, você é desse e é legal... Você não ficava não, você triste
1: eu... <risos> no Animatrix Quando mostrava aquela robô Que aí eu pegava e tirava uma roupa dela ela dava um pedaço de pau na cabeça dela. Você não eu lembra não desse de episódio do Animatrix?
2: Não não. não, não, mas essa é a venda da parada. Hum. E eles também explicam, é bem legal, né? Tipo, no filme, o, um dos personagens é o James Brawling, que eu descobri que é o pai do Josh Brawling, que eu não sabia que ah, ele é, tinha só... pai, ator. E só ele tá ele lá
0: comigo. <risos>
2: <risos> e é bem legal que A história ele tá lá, ele é um amigo dele E ele era a cara do Aston Ford Então você vê lá o Han Solo a parada inteira Ele tá muito parecido E eles explicam que, ah, tipo, o amigo dele vira pra ele, meu, mas como eu posso matar uma pessoa, então, aqui? Ele fala, meu, atira em mim. E quando ele vai atirar, a arma não dispara, porque ela tem um sensor louco que detecta o calor das pessoas. Então, assim, umas explicações meio loucas, não sei se hoje isso é possível, mas eu achei legal que eles se preocuparam em explicar tudo naquele mundo. Cara, e conforme... no mundo eu... que é Um monte
1: de robô se passando por cowboy, você realmente tá encucado com uma arma que não atira em pessoas.
2: Eu tava, não, eu tava porque enquanto eu assisti... Não, não, sabe o que você Marcio? Porque enquanto você assiste, um dos lances é que eles não sabem quem é robô e quem não é, uhum. e uma das brincadeiras, a diversão lá é o Bang Bang, né, você tá no mundo de velho web, você quer tirar em alguém o Bang e, Bang, e... Mano. Ah. quantos anos que eu ah, ouço esse mas... termo? é o Gang Bang é um idoso, a
0: mano. diversão lá era o Gang Bang
2: caralho, é o outro velho traz é o boné todo mundo Caralho, não faz isso. É, e, não, ele até vende isso, porque, tipo, tem um personagem que é um ator é, russo, que ele fazia muito sucesso na época, Hugh Brenner, é o nome dele. E, e ele basicamente, ele repete um personagem que ele fez num filme meio mais é. antigo ainda, né? Que acho que. Sétimo samurai, alguma coisa assim, é o remake desse filme. E ele fez muito sucesso nisso. E o que eles fizeram? Eles pegaram. É sete samurais. E eles pegaram esse ator e colocaram ele pra fazer basicamente o mesmo personagem, só que ele é um robô. Então ele chega lá, tipo, no. No começo o protagonista tá lá tomando alguma bebida deles lá, uma vodka, sei lá. E ele chega esbarrando no cara, falando um monte de merda. Pra quê? Pra incitar o cara a duelar. É total imersão mesmo. E o cara fica com medo e eu ficava me questionando. Caralho, se por uma pessoa, só uma pessoa folgada, eles vão se matar nesse parque? E o filme, o cara mora questiona isso. Eu achei isso legal, saca? Cria uma preocupação real. E a série, ela tá caminhando pra um, pelo menos o piloto, né? Ela caminha um rumo um pouquinho diferente porque, que eu tô achando muito legal, a série, eu ainda não falei, ela foi criada pelo Jonathan Nolan, que é o irmão do Christopher Nolan, né, e produção I... do J.J. Abrams I... Cara, tá muito legal oh. Produção do J.J. Abrams, o J.J. tá em todos é, Ele não, tá mandando é. bem, Beleza. o J.J. Abrams E o Brian Burke, que inclusive esse ano Os dois fizeram uma série de um, de um livro de Frank King O 23 de novembro, e foi muito boa Então Eu Já saiu? Já, já vim inteiro, é aquela é do Hulu lá, Rulu, e é uma bosta Ah, só e tem no Hulu no pra assistir? Só. É, é deles, é, é tipo série só... do Netflix série do Hulu Eles bancaram.
1: Uma, uma dúvida, essa série é Westworld, <risos> são 10 episódios Mas vai ser só essa temporada? <risos> ou vai
0: ter mais temporadas?
2: Hum, eu acho que vai ter mais, viu, cara? Mas eu, eu não sei, ainda não Pelo que eu tava
0: lendo, parece que bem já estão confirmando cinco temporadas.
1: É, porque eu vi em vários lugares falando que é a, a grande aposta da HBO pra tapar sim. o buraco do Game of Thrones quando acabar. Não, tá
2: tendo o muito comercial disso lá e tal, e uhum. a produção é absurda, saca? A fotografia é absurda. É. É, é, parece que você vê o valor de produção do Game of Thrones, tanto que tem, tem muito ator bom aí, saca? Tem uhum. o Anthony Hawkins na tem parada, o Ciclope? Não tem, tem
1: o ator que faz ciclope, não
2: tá? Tem o ciclope, tem o irmão do Toro. Tem o Rodrigo Hulk, Santoro, Harworth. porra. Rodrigo Santoro, que tem um. Ele... Nesse primeiro episódio, ele tem só uma cena e é uma das melhores cenas do episódio, assim. Ó. Ele é um robô, tá, o Santoro. Ele é um do. Obrigado é... é é tipo... pelo spoiler. Não, não, isso da... não é spoiler, cara. Isso daí é... é o personagem dele. Ele ah, é... tá. tá. É...
1: Deixa
2: eu contar a história da parada que é mais fácil, né? A série ela tá caminhando para um rumo Conta pouco o diferente, fim logo, filme. porra. O fim.
1: Sacanado. No último episódio. Não é spoiler, <risos> porque <risos> já tem o livro.
2: <risos> não, é, o livro, na verdade, ele é a roteirização do filme, assim, ele... Não é bem um... Não saiu o um livro antes ou algo do tipo. sim, é sim parece triste. que foi escrito já pra ser filme. É, ele já saiu junto e tudo mais. Mas, enfim, é, a série, o rumo dela é que ela tá toda pelo ponto de vista dos robôs. E isso eu tô achando extremamente interessante, porque no filme vai dando umas merda lá que eles começam a sair do controle, eles começam a sair do personagem, e tanto que falam que o filme pode ser uma das inspirações do Exterminador do Futuro também, porque esse robô do You Breeder, ele... Cara, ele é muito Arnold Schwarzenegger no primeiro, no primeiro filme, assim, chega a ser meio assustador, assim. É, eu gostei muito do filme, tá, só pra falar, assim eu, eu recomendo muito assistirem ele. É de 70 e, e pouco, né? 73, mas ele, ele é um filme curtinho, ele tem menos de uma hora e meia, saca? Ele tem um ritmo bom, tudo mais. Se for levar ele como um filme de Velho Oeste, ele pode ser provavelmente meu filme de Velho Oeste, favorito. Eu gostei nossa, muito nossa. mesmo dele. Eu fiquei encantado, por E... A, o filme fica na, no ponto de vista dos protagonistas, né, do, dos personagens humanos, e a série tá completamente pelo ponto de vista do, dos robôs, é, dos robôs e das pessoas que trabalham na empresa. Né? Ela tem dois focos. Então, ele começa tipo com uma família lá dentro que eles seguem todos uma rotina. Né? É uma, uma garota lá que é a Eva Rachel, né? uma que está fazendo bastante coisa atualmente. E mostra ela acordando, O pai dela, tudo mais, aí chegando os hóspedes né, que eles chamam os newcomers, eles chamam, não lembro como tava na legenda, e, basicamente, assim, eles têm a rotina, eles não sabem que são robôs, para tá, pra eles, eles, é a vida deles, é quase, tipo, como se eles dizem, o dia da marmota. <risos> e aí eles vão lá, os ossos só que eles não sabem, eles apagam a mente desses robôs. Tipo, detonar no... Ralph. <risos> Eu não vi esse filme até hoje, Meu cara. Meu
1: Deus do céu, cara. Não
2: vi. Então, é, okay. e... E assim, é, chega a ser terrível, porque, como mostra o ponto de vista dos robôs, cara, mostra, tipo, essa introdução da parada, tá? Vai ter um spoilerzinho pra falar, então. É ela voltando pra casa e a galera matando o pai dela, sabe? E você fica, tipo, caralho, é muito pesado, porque você tá esse tempo todo vendo o mundo pelo, pelos olhos dela, você tá vivendo a vida dela. E eu acho que eles estão fazendo isso muito bem. Os hóspedes, por enquanto, nenhum tem grande destaque. Mostra só, tipo, o cara, tipo, com a esposa dele lá, e aí, ah, cara me diverti fazendo isso, a galera, tipo, entrando no lugar e assinando uma galera, outro, tipo, estuprando outra e depois vai lá e chama uma galera pra tirar foto, assim Ah, você pega a foto na saída do parque, sei lá o que Meu lá Meu Deus, que <risos> horror é, é muito um muito bizarro que Mas eu consigo ver tipo,
1: Como tá isso vai durar várias temporadas? Me parece que então, funcionaria bem então, é. uma temporada Nossa, Então, uma
2: coisa, uma coisa que tá acontecendo é no filme eles vão perdendo o controle, né? Os robôs e acontece tudo que acontece no filme Tem muito spoiler E na série o que leva a crer é que é, tem a parte fora do mundo que tá, tipo, todos os robôs peladão, sentado numa cadeira, e a programação deles é muito bizarra, porque quando o cara vai programar ele, ele conversa com o robô, né, ah, sai do personagem, acessa protocolo tal, e o robô fala, ah, o que você acha disso, e logo no, nesse começo você já começa a ver que alguns robôs começam a se questionar começa começa o que começa. tá acontecendo. Hã? É? Logo nesse começo
1: você começa, começa,
2: começa, começa. <risos> Desculpa, é muito começa. Muito começa. Não, então, eles começam a questionar o que tá acontecendo, e alguns deles já começam a sair do personagem. Hum. E aí você descobre que é, os robôs, eles são feitos, eles são tipo atores. Esse é o mundo de Velho Oeste, é o que tá acontecendo agora, né? Aí o, o ator que faz o pai da menina, por exemplo. É, uma hora o cara tá falando com ele, o cara, nossa, mas ele tá com uns problemas, tá meio estranho isso aqui. Aí ele fala um nome meio estranho, esse cara, meu, esse era o nome que ele usava quando a gente tinha uma outra história que era uma história de terror com ele e saca, então leva a crer que eles criaram esses robôs e eles vão reprisando os papéis em vários, várias histórias, que eles vão mudando eventualmente a temática do parque e eles estão começando a se lembrar das vidas estranhas, as vidas anteriores deles, e se questionar, porra, tipo o que aconteceu ontem, como eu tô aqui, e tá saindo do controle da parada, enquanto isso o Anthony Hopkins, ele é o criador, né ele é o maker deles, ele é chama, you're the maker e você vê que ele tem uma certa paixão pela parada, né? enquanto tem gente do parque, meu, vamos desligar essas merda, tá dando bosta aqui. Ele, meu, não, vamos entender ele. Você vê que ele, ele ama a cria deles. Ele meio o cara que brinca de Deus demais. Doutor hum, Frankenstein. É, é, meio isso. Eu, eu tô achando muito legal esses dois, essas duas partes do, da, da parada, né? Que, meu, o que tá acontecendo no mundo, é, como, é, tem um cara, tipo, que é o roteirista. Ele é o cara que fica criando histórias pra esses robôs e programando eles dentro dessas histórias. Então, você tá lá naquele mundo, ah, sempre naquela casa, é, vai acontecer tal coisa. Eles vão viver isso, né? Até eles falam, meu, eles, eles têm que seguir o roteiro, eu quero que eles tenham um pouquíssimo improviso, né, pra não criar problema. Cara, eu tô achando muito, muito interessante essa premissa, é, eu tô muito empolgado pra saber como ele, ele vai andar, eu tô, eu tô com aquele medo de virar aquela série enrolada, assim, que eles vão caminham. Esse é o meu maior medo, porque, cara, eles têm uma história muito legal na mão. É, essa ideia toda, eu tava até pesquisando, do ator, ele criou, o ator, o, o criador da, do filme original, né, o Michael ah, Christon, Caralho, que Michael que um... Crichton. 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 Muita consoante seguida, sempre me fode, cara. <risos> ele criou não só. É, depois que em um certo local dos Estados Unidos abriu um parque específico da Disney, E ele ficava a 100 km do Nixon Shock, que era um, um centro de tecnologia. E ele, ele falou que ele se questionou, assim, pra onde andaria a humanidade, se os dois começassem a se juntar e tudo mais. O que eu tô, ach... eu tô achando muito interessante isso, cara, é esse rumo de mostrar tudo pelo ponto de vista dos robôs e. Cara, como a humanidade é escrota no meio disso. Tudo. Hum. Saca? a diversão deles é pagar pra ir num lugar pra matar gente é é, Estamos perguntando então, se o Santoro só faz uma sei, ponta. Se não ele é um... Ele, não, ele, é, ele tá no, no cast principal da, da parada. E, e o então, cara, a cena do Santoro, esse personagem se desenvolveu e tem tudo pra, tipo, mudar a visão que muito pra, brasileiro tem preconceito com ele.
1: É, cara ele é, tem é trouxa. O que... cara é um puta ator. Ele fez uma caralha de filme. Ah. Quem fala ah. é que reclama de tudo. Não, cara.
2: não, e ele, ele é Big Deal ah. mesmo, assim. Tipo, em artigos americanos ele tá lá com o main cast, sempre falam dele e tal. E o personagem dele é muito, muito bom, cara. Tá Assistirei. muito legal. O, o
1: primeiro episódio tá disponível por streaming ainda. Acho
2: que é, eles... eles liberaram, né?
1: Liberaram. No não, site no, da HBO e de... tal, tem um, tem um esquema pra você
2: assistir e, e, cara, as atuações são muito boas. O cara que faz o pai da, da protagonista, lá da principal, eu, eu não conheço esse ator, mas, cara, é muito bom, porque conforme ele ele vai se desconstruindo, ele vai tendo uns tiques, ele vai começando a mudar a personalidade dele no meio de tudo, saca? Cuidado,
1: cuidado, tá muito spoiler. Eu quero ter surpresa não, com
2: não, 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 é um Não, é... pai a premissa, tipo, filme. Não, mas, cara, ele... A a maioria morre todo dia e volta no outro, saca, eles apagam a memória deles e pronto, agora você vai lá brincar no parque de novo, vamos lá, gente, destruir, mas a, a série tá parecendo mais pra um lado meio filosófico, assim, sobre a vida deles, saca, tá? eles oh, se questionando né? e querendo, algumas pessoas olhando pra eles e tentando quebrar a imersão da forma errada, tem muita coisinha do tipo que, cara, tem uma, um potencial muito foda, assim, de ser uma série bonita, saca, eu, eu tô bem ansioso Pode pra ver mais desse lado, da bonita, mas bonita, é isso, cara, Johnny, o que você falar, Johnny?
0: Eu ia falar que o Bonatti falou, ah, não sei, esse mundo meio doente, não sei o quê. Cara, tipo, vamos colocar assim: você não sabe da questão de consciência dos robôs. Uhum. Você pode ir num lugar que você pode matar. Entre aspas, pessoas sem nenhum. sem nenhuma culpa.
2: Uhum. Você não experimentaria? Não, sim, sim. Talvez. Provavelmente. Então, provavelmente vai brincar de Buggy bug com robôs. <risos> Aí, ó. Mas, não, mas eu acho que eu não estupariam um robô. Ah, não, isso não. Saca, talvez. É, enfim. Não,
0: não. Isso, isso não.
2: Mas, isso, não, saca. Não, tem mas não é só isso, isso, né? É, é que seja, assim, é. eles criam também um ambiente muito bonito. Então, tem pessoas que vão lá, literalmente. Tem gente que vai lá ah, eu, pra olhar a paisagem mesmo, que é um lugar muito bonito, pra ou só que a época
1: do Velho Oeste. Por exemplo, exato, se exato. não um é todo mundo desses, que é escroto. Do Harry Potter. Já tem. Já e tem. Aí você vai passar uma semana, você vai virar um bruxinho. Eu ia, oh. eu ia morar uma semana lá no mundo ah. do Harry Potter, uma cerveja amanteigada.
2: E, e por hora sabor. eles só estão focando. Na série, por enquanto, eles só estão focando no mundo do velho oeste. Na verdade, só citado ele no piloto. Mas eu acho que ia ser muito legal se eles mostrassem os outros, nem se porque nem no, no filme que vai mostrando meio que na TVzinha e tal. Eu achei muito legal ver esses outros universos. Assim, ou as pessoas, né? Eles devem ser... É bem interessante, né? Que é uma premissa legal, né? Hum. Parque de várias temáticas e tudo mais. Muito Muito
0: é. O Riot perguntou aqui se você sacou em algum momento que os atores são CG quando rola os bugs. Eu não entendi isso. Que ele
2: assistiu cara, também, a é sério, né? Não, não, não tem em nenhum momento CG, assim. Tirando nas, nas partes, tipo, claras de efeitos especiais, não, nada, pelo menos gritasse na minha cara CG. Uhum.
1: Então é isso, Westworld Então Muito vamos bom. encerrar o nosso bloquinho De indicações e Ah, rapidinho, eu consegui aqui Fazer o, vamos fazer o sorteio Do, do AMI box. Hum. Eu separei ah, aqui hum. Quanto, 100. Nesse
0: momento que vale a pena Falar, durante essa transmissão Estamos com 95 reais No apoia-se
1: Renda.org, então de 1 a 100 Ai meu filho, abre Ai. 1 a 100, deixa eu televisionar Vamos lá, okay, .org está aqui de 1 a 100 e eu vou gerar aqui a bagaça. 75, deixa eu tirar aqui para não mostrar o endereço das pessoas. Vamos ver quem é o 75 aqui que vai ganhar a segunda Mi Box, que é o Rubens Domingues. Rubens, Rubens
0: Domingues, Dom... parabéns, você ganhou uma caixa cheia de tralha e quis. De Gears of War.
1: Não, só só que a. Aqui do primeiro Gears of War.
0: Ah, do primeiro?
1: Do primeiro, do primeiro.
0: Ah, cê vai, cê vai <risos> você vai hum, distribuir isso distribuir. você. vai distribuir.
1: Tem que fazer isso brotar, filho. Então, Rubens Domingues. <risos> tá, tá certo. É, a gente vai mandar um e-mail pra você. E aí você passa o endereço e a gente vai te enviar a Mi Box. Então, você ganhou aqui do primeiro Gears of War uma caneca. Deixa eu tirar aqui. Opa. Do The Walking Dead Olha que caneca bonita Ganhou uma bola grátis na, no Ben Jerry's
0: <risos> Nossa, cara, esse prêmio.
1: esse prêmio O Johnny tá com muita inveja Ele tá reclamando tanto desse prêmio Que eu acho que ele queria pra ele ah,
0: É que eu amo o sorvete do Ben Jerry's
1: E você ah, ganhou também amo. Três cartões postais exclusivos De The Witcher Gwent Então entraremos em contato Para enviar esse, esse presente para você é isso. Uhum. Vamos agora para aquele momento tão esperado que é... Opa, e muita coisa Mas procura
0: cocaína aí na sua casa, você tá muito desanimado.
1: Não, mas eu tô desanimando por outros fatores, Johnny. Não tem nenhuma... Nenhum... Eu não sei nem o que falar. Mas não tem nada que me faça ficar animado na situação atual, mas... temos Cheira que gravar. a cocaína, que é bom.
0: Anima. Isso, Dá um vigor.
1: É. Realmente é
3: uma okay, mensagem
1: muito boa pra passar no podcast. Mas vamos começar aqui <risos> nosso... Bloquinho que é o Amigames! Amigames! Ah, Ruben,
0: Rubens Domingues é o Rubens Cavaleiro,
1: olha só. Olha só. Hum. É um grande ganhador. Amigames, como funciona? Amigames é o nosso bloquinho onde a gente responde um quiz, faz um, um joguete enviado pelos nossos ouvintes. Você pode enviar uhum. lá no superamigos.gmail.com com o título de Amigames. Ou no Twitter, onde você quiser, se a gente curtir a ideia lá no grupo dos patrões, no Telegram, aí a gente separa aqui e faz esta grande brincadeira da internet. Tá.
0: Eu vou fazer o seguinte, eu tô com o Amigame aberto aqui também, que não é bem um Amigame, na verdade é um quiz do BuzzFeed, e uh, eu vou falar as minhas respostas aqui, eu vou selecionar elas aqui, se você quiser selecionar as suas aí é, você seleciona, e daí se der diferença a gente fala
2: que bom Você nossa, vai apresentar o jogo, meu né? Meu
0: Jesus mas... amado, eu nem entendi eu tô fazendo absolutamente mesmo. nada.
2: A gente vai jogar junto com você, mano. Ah, a beleza. gente vai
0: jogar junto com você, cada um colocando as suas respostas aqui, e depois a gente vê o resultado. Ok, então o Gabriel Macedo... Depois de nove meses você vê o resultado. Tá,
1: bom. O Gabriel Macedo mandou pra gente aqui, você é o Chan aonde? Então... Hum. <risos> Cara, é complicado esse daqui, né? Vamos ver, Ó, O que você gosta de ver na TV? Então, vai dar namoro, bem-estar, em família, não vejo TV... Record Jornal eu,
0: Nacional. Eu, 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 vou, eu vou colocar a Record eu... aqui só porque tá o Walter White. Eu vou colocar aqui é, não então... vejo TV, porque eu não vejo TV.
2: Eu, eu, eu não sei, é a Record ou o Breaking Bad, eles querem dizer. É, é
0: eu ou acho que. É o Breaking a Record, Bad, not the Record. Record. Eu acho que é a, a, a Química do Mal. <risos> <A> química <risos> do Mal.
2: A Química <risos> do Mal. Eu...
0: É. Vai, Bonatti, pra, hoje, eu... Eu... pra hoje. Tá, ah,
1: beleza. Qual frase. Ah, foi... é
0: chato.
1: Eu, tô, eu tô azedo mesmo. Qual frase famosa você é? Pau que nasce torto, nunca se endireita. Que sobe, que sobe, que sobe. Sacudindo as mamonas. Meu Deus, eu não lembrava é disso. Lá. Samurai quer sushi pra comer. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Ah, tem que ser essa, né? Essa é a frase clássica do Tio. Eu gostei dessa Mas aqui. Mas qual é a frase oh, clássica oh, oh, do Márcio? Oh, oh.
0: Não, eu, eu gosto muito mais do Ela é, uma é, neoró. nó é Um avião. <risos> Essa é muito boa. Jesus. Boa eu acho
2: né? que o oh, wo oh, wo oh, wo oh, oh, que define bem minha vida atual. Então vem
0: lá. Oh, 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 oh. E olha o grito do Tarzan. Ai, Vamos rapaz. lá Escolhe.
1: Escolha um dos cachorros abaixo. É claro que é o Budoguinho francês.
0: Eu
2: vou no Labrador porque eu sou poser. <risos> eu vou no vira latinha aqui de baixo. É latinha.
1: Qual é a sua comida preferida? Ele chama Zelson. Será que tem? Não tem parmegiana Então eu vou botar uma pizza.
0: Comida favorita. Quem que escolhe a granola aqui, cara? Parabéns, porque... <risos>
1: tem umas comidas aqui que eu não sei o que, que é. O que, que é essa daqui que. A segunda? Parece um bicho atropelado.
2: É, é... Eu vou na pizza que a é massas em geral tem sempre foda.
1: Não, então, em cima da pizza, o que, que é isso? é, é... não sei. São é, é
0: horríveis Eu cara. não
2: quero.
0: Vamos é lá. uma cabeça de alguém aberta. Eu... Deixa eu ver. Eu vou aqui na. Eu vou na
2: pizza também, vai.
1: Vamos lá, o que você levaria para uma ilha deserta? Escova de dente. Eu não sei o que, que é isso aqui.
2: Lápis de olho, Celular. Eu acho
1: que.
0: Não, líder. é. É. Hashi.
1: Ah, um Hashi? Uma capivara cigarro. Eu levaria o celular, cara. O celular. Você tem que pensar, <risos> na ilha deserta. O celular eu vou poder eu ler. Eu vou poder ver vídeo. Eu vou poder entrar no Twitter vai acabar a bateria
2: aí em duas horas.
0: É, você vai ligar onde?
1: Só e tá? ah, aí o que vai não, fazer? Não, você vai sentir assim, aí... fome.
2: O que você faz com sua fome? Você come a porra da capivara. Botei nela.
3: Que
0: horror.
2: Oh. <risos> eu quero ver você falar que horror com fome.
0: Qual a sua cor favorita?
1: Eu vou botar a bandeira do arco-íris. Arco-íris. Um arco o arco-íris.
0: Eu vou de vermelho porque hoje eu tô petralha.
1: Qual é a sua rede social favorita? É Twitter, é claro. É a única rede, rede social né? é a social melhor, que É
0: a única resposta possível. Que, que tweet que
1: do compadre Washington Esse te é representa? Pinterest. Quem quer ir na praia comigo, diga, ui mamãe. Tô Puta fome. Tô fome, é foda. Gente, tá um calor. Hoje tem show, hoje não tem show. Gente, eu acho que a é gente, não foi dessa vez. Que que é? Gente, Esse é gente, o lema do Super foda. amigos.
3: Eu, toda vez que a gente eu acha que vai foda. estourar, gente,
1: é. não foi dessa vez.
0: Ah, eu vou no Tofome porque hoje já comi miojo. Então...
1: Eu,
2: tô, eu jantei uma torrada. Eu jantei. eu
1: jantei uma torrada. Eu não
2: jantei ainda. Onde, Onde, você...
1: Você... Onde você gostaria de estar agora? Biblioteca, no cangaço, na igreja, na floresta, no Monte Fuji <risos> ou na praia? Beja, Monte Fuji. Na praia. Eu gosto da praia.
2: Eu gosto do Monte Fuji. <risos> eu... Eu tô semana.
0: Eu vou, eu vou na praia, vai. Vamos lá.
1: Que dançarina você é? Lacraia, Globeleza, Carreta Furacão, é claro. Rita Cadillac, uma bailarina e a mulher Hulk. Graciane Barbosa Eu
2: sou a Globeleza fácil <risos>
0: É. Eu, eu tô com o Bonatti, o Bonatti é a Globeleza. É. <risos> É, que... eu não eu não cara eu acho Carreta Furacão muito overrated
1: né pô eu vou na Rita Cadillac
0: porque ela é bom para o moral
1: bom para o moral vocês viram <risos> o vídeo do Dória cara tipo <risos> junto com a Rita Cadillac <risos> terrível vamos isso. lá então a música que eu sou El é Chan é o Chan no Havaí sua personalidade é uma mistura tropical e seu swing tá para lá de ouro Parabéns <risos> Qual que foi de
3: vocês
2: aí? Eu sou o Tiano Egito. Hum, hum,
1: sua capacidade
2: de juntar referências é, malucas numa frase é invejável e você faz a cobra subir
0: Parabéns! Ah, <risos> rapaz! É.
2: Eu sou o Tiano Egito também. Eu vou compartilhar no
0: Facebook. Muito bom, muito bom. Meu resultado. <risos> sua Pare. capacidade de juntar referência maluca numa frase é invejável. É demais, porque sua música é exatamente isso. Né? Ai, meu <risos> Senhor
1: Jesus! É isso aí que a gente merece, ah, mas... né?
0: Um ótimo... De quem quem mandou esse quiz? O Gabriel Macedo. Não, muito obrigado, Gabriel Macedo. <risos> um dos melhores que a gente já respondeu. Concordo, concordo. Bom, vamos começar
1: então o bloquinho de notícias. A gente separou algumas notícias hoje, pedindo ajuda dos ouvintes lá no Twitter. Aju... Uhum. Ajuda o maluco tá doente. Peraí, deixa eu abrir. Aqui.
3: <risos>
1: mas o que que rolou, né? O Persona 5 já foi lançado no Chapão, mas uhum. ele só sai aqui no ocidente, devidamente localizado, ano que vem. E aí o que está rolando é que diversos canais que foram fazer gameplay do, do Persona 5 traduzindo o jogo, né? inclusive o Calibre Lordal também fez isso, e a Atlus... Peraí, como
2: que... se isso... Atlus At é Atlo. estranho, né, cara? Atlus, Atlus. caralho. Atlo. Por
1: que que eu falei Atilos, velho? Eu não tô bem. Ah, Atlus. Caralho. Eu não tô bem. A Atlus, caralho. não a Atlus, como eu disse, ela está é, tirando esses canais do ar, mandando flags... Hum. Por exemplo, no caso do Calibre do e Lordar, isso era um streaming de 9 horas, uma coisa assim, e ah, aí caraca. eles tomaram aquele strike gostoso e estão impossibilitados por 3 meses de fazer um, um evento hum. ao vivo no YouTube, e aí eles migraram pro, pro Twitch e estão lá de castigo, e aí diversos canais, a, a Atilus <risos> fez isso, Nossa, e aí cara? cara, é estranho né? Não é só no caso do Persona 5, eu tava lendo aqui, parece que a, a Atlas ela tem esse modus operandi, a gente sempre reclama da Nintendo, porque a Nintendo... Ô, Márcio,
0: talvez seja bom você tirar vídeo da Atlas do nosso, né?
1: Não, eu não tô jogando e é um vídeo da GameSpot. Se eles for tirar, eles tiram da GameSpot, não meu.
0: É, não sei. <risos> Enfim, segue, segue o jogo.
1: Caguei. Mas então, outros jogos da, da Atlas, parece que o caso de fazer gameplay, eles ficam nervosos, cara. Eles não deixam as pessoas fazerem gameplay da Atlas.
0: É difícil entender esse tipo não. de coisa, né? Porque a impressão que dá. É que é uma empresa que acredita que as pessoas não vão querer experimentar o jogo deles uh, se elas virem alguém jogando no YouTube, sabe? Tipo, porque, assim, não existe uma justificativa oficial, né? A, a, essa matéria aqui que a gente tava é da Vice. Ela, de onde é da Vice. É, a Vice tentou entrar em contato lá com eles, não conseguiram, né? Não, pegou, não teve uma resposta oficial hum. e tal.
1: Eles falam pra galera é... mandar e-mail pra Atlas que aí eles respondem por lá, mas eles nunca especificam.
3: É,
2: é, é que se o jogo não tivesse saído ainda, ia ter a desculpa do embargo e tal, por Sim, isso enfim. que alguns sites se, podem e outros não, mas ele saiu oficialmente. A única coisa que eu penso é eles estão bloqueando os streamings fora do Japão, porque, não, esse jogo não saiu no Japão e essa é a desculpa deles, é a única coisa que eu consigo pensar. Não, não, mas então, eles assim... já fizeram
1: com outros jogos, sem ser o Persona 5, que já saíram aqui, então é meio a moda caralha, é tipo aquele lance da eterna discussão, né, quem é dono, né? a empresa que fez, e aí as pessoas não podem fazer um let's play, porque só o lance de estar tá comentando enquanto joga, não torna isso um produto 100% seu. Você tá fazendo todo o seu produto Sim. em cima de algo que desenvolvedores
2: Sim. e fizeram... Na televisão você precisa de, né, de um contrato pra você poder exibir qualquer coisa. Uhum. Né, no YouTube teoricamente teria que ser assim também. E aí o problema o... é quando a empresa não sai desse contrato de forma alguma. Né? Todo mundo xinga a Nintendo, mas pelo menos ela cedeu de uma forma até fácil. Ah, não, pera aí. Entrar no um negócio... É... É o pior exemplo disso hum. aí, cara. O que não tá. É, cara, se você alista no negócio deles, é isso aí. Eu quero 30% ou 50%, sei lá, é do que vocês isso. É e, isso, né? Eu é acho escroto. que não é. é Para canais discurso. tipo a gente que lucra um dólar por ano, Então... uma assim... fazer isso é, e não uma, se fuder mais. Uma coisa do que ficar eu tô com... com o vídeo caindo.
0: Uma coisa eu tô com o Bonatti, pelo menos é transparente, né? Quer dizer, na é. medida do possível. Ah, Porque mas. Porque todas as outras empresas, tô... você corre o risco de a qualquer momento eles chegarem e derrubar. Você ah. fazendo o um negócio Nintendo, por mais merda que seja, por mais ter um monte de cláusula Ah, não, seu canal só pode ter vídeo da Nintendo. É uma bosta, é cheio de, de merda. Pelo menos você sabe que, tipo, assim, seguindo as regras deles, você, você fica com o vídeo no ar. É, né? O que você rola é, bem...
1: é tipo um acordo de cavaleiros. Na verdade, nem isso, né? As empresas fazem vista grossa, né? E aí a maioria dos casos inclusive aqui a gente posta gameplay e a empresa a publisher lucra com os ads que aparecem no início do vídeo e tal, e aí todo mundo fica feliz
2: não, é, mais eu Nintendo Nintendo... Lucra 50%. é mais a Nintendo
1: é mais a Nintendo que tem todo esse lance, você tem que assinar um contrato, canal exclusivo cara 4, que é bem bizarro
2: tem, tem um contrato do exclusivo e do não exclusivo, o exclusivo, o exclusivo eles pegam menos dinheiro é, é 30% e o não exclusivo é 50% Muito é
0: tipo bizarro. isso mas... mas o lance Enquanto as empresas
1: é... pegam 100%, tem que te dar negociação. Não, não pegam um 100%, você ganha. Tem não
2: um são YouTube todas, aqui, né? tem empresa que
0: não pega nada. Não,
2: tem empresa que não pega nada, mas tem empresa que... Se bem você coloca o um vídeo não monetizado, eles não acionam a não monetização aí eles pegam dinheiro, isso acontece?
0: Ah, sim, sim,
1: sim. É o que acontece com todos os episódios uhum. do saque. A gente não monetiza nenhum e todos uhum. aparecem lá. É, copyright, uhum. é, infringement, lá. e aí a gente fica dando receita e, e no caso, a detentora dos copyrights tá ganhando dinheiro e a gente não. Uhum. Agora, quando você monetiza uhum. o vídeo, tem diversos casos, inclusive aqui com a gente também de gameplay, que a gente tá ganhando dinheiro. A gente tem exorbitante quantia de um dólar e 40 no nosso canal do ah. YouTube. de não que
2: 50%. Por exemplo,
1: Amibus Souls... A... Quem que é mesmo? É Bandai Namco né? From... Bandai. Bandai. Bandai Nanko, from software, a gente ganha. É monetizado os vídeos do Amibus Souls.
2: É, porque a Bandai sabe que o YouTube fez Dark Souls ser o que ele é hoje, né? Uhum. Não teria como ela ir contra isso. Ela enxergou então, isso e outras empresas tinham que enxergar isso também, eu acho.
1: Aí você tocou num ponto interessante, né? Até na, na matéria fala, né? Que muitos... Muitas empresas fazem essa vista grossa justamente pelo o senso de comunidade que esses vídeos de Let's Play geram e criam todo esse bafafá em cima do jogo e que muitas vezes ajuda a vender, cara. Você pegar o Minecraft... E... Minecraft é um jogo que, graças ao YouTube, era esse monstro. Sem YouTube, uhum. talvez Minecraft já tinha caído no esquecimento. Então a gente pode e... pegar um milhão de jogos... E que é bizarro. Que se... É bizarro. Desculpa. Agora eu já nem lembro o que eu ia falar. falar...
2: <risos> Inclusive, você tá esquecendo tão rápido. <risos> eu não lembro, eu não lembro mais. Não, eu só ia complementar e falar que é bizarro que no caso de Persona ainda, é um jogo tão de nicho que quem é fã vai comprar essa boca, Quem é fã vai comprar? Ou não, o YouTube também, pode né? ajudar o... na Quem é fã, fã, fã assim de Persona, eu duvido que não pegue. É eu... que e... pode
0: ser que ele você tem muita gente evite que não... de, de vender pro cara que talvez comprasse pra experimentar. É,
1: tem essa. Mas assim, eu duvido. Eu, 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 a porcentagem disso consigo... assim é muito é. grande.
2: De é. gente que vê um jogo de 100 horas no YouTube.
1: Porra, ah. a... O Giant Bomb tem, né, Endurance Run, né, e eles fizeram é, de Persona, acho que 3 ou 4, não lembro agora. Quatro. E é um mas dos vídeos... Mas vídeos
2: quantos
0: tem uma porra dessa? Porra, é pra Deve caralho. Deve ter
2: bastante, tipo... mas é que no caso deles a galera vê os vídeos pelos comentários deles em sim, cima sim. do jogo, Inclusive... não, e não... não, tipo, pra suprir a necessidade de jogar o jogo.
1: Inclusive, eles estão fazendo um de Shemui, cara, que é hilário. Puta que pariu. Hum. Tipo, e pra mim, tá bom eu nunca quero jogar shemui tipo mas o Aí, endurance ó. run dele está do caralho tipo... <risos> mas mas é isso né eu realmente eu sou contra eu acho que Também. o YouTube benefi beneficia muito mais as empresas, né? essa comunidade que é gerada em torno dos jogos, eu acho que quem não ia comprar o jogo e assiste o jogo inteiro no YouTube se não tivesse o é, YouTube, não ela ia não ia comprar, comprar nem, também né? mesmo uhum. Sim.
2: E eu e acho... um jogo que fez uma coisa muito legal pro YouTube, né? é um jogo que eu tô jogando agora que eu ganhei do ouvinte, do Nicolas, é o Quantum Break ele tem uma opção, como o jogo tem música licenciada e eles sabiam que ia ter gameplay, ele tem uma opção que você ativa que ele muta as músicas é, licenciadas uhum. então se você quer fazer gameplay você liga isso daí e já era Tipo, a galera do jogo não vai te encher o saco e quem poderia te encher o saco, que é a, a detentora do copyright das músicas, não tem mais isso. O jogo automaticamente se adapta para os youtubers. Eu achei isso muito legal. Isso tá? é
1: legal. E é uma parada que eu me fodi que eu esqueci de desativar no Forza Horizon 3. Tanto que o nosso vídeo não dá para assistir em celular, ah, ele em tablet. Ele só deixa assistir uhum, no PC uhum. mesmo por causa das músicas e aí travou a porra toda. É um saco. Mas é isso. Uhum. Vamos uhum. para a próxima notícia, que rolou o seguinte. Hoje a gente está gravando no dia 6 do 10, quinta-feira, e... Uhum. Amanhã, dia 7 de outubro, o que que tem? Tem o lançamento, só da versão Ultimate, né, que é a versão especial, de Gears of War 4. Mas o lançamento de verdade mesmo é no dia... É na terça-feira, é no dia 11. Isso, 11 de outubro, véspera de feriado, que é o lançamento oficial mas o que que rolou? No, tá, estão tendo diversos streams dos eventos de lançamento e o Rod Ferguson, que é o, o cabeça agora, né? cara responsável por tudo que envolve Gears of War, presidente da Coalition Games, o estúdio que desenvolveu o, tanto o Gears, o remake do primeiro, quanto... O Gears 4, ele dá a notícia que finalmente o filme de Gears of War, que é em parceria com o Universal Studios, vai sair do papel. Esse filme aí, desde a época da Epic, desde acho que do primeiro Gears of War, que rola o um boato, que a GTA 4, mas que agora realmente vai, vai acontecer. Só que, quem tá esperando que vai ser uma refilmagem do jogo com o Marcos Phoenix, até circulava, né, uma montagem do John Travolta com o Marcos Phoenix, e era perfeito, cara, era muito <risos> parecido, era assim. Sensacional. Parece,
2: mas não, né, gente?
1: Eles falaram que, na verdade, o que eles querem fazer é o seguinte. Pegar todos os signos da série, a ambientação, uhum. frases marcantes e, e o cacete A4, tudo... Que caracteriza Gears of War, tirando uhum. o Marcos Phoenix, o Dom, o Cole e o Train, o Caralha 4, e fazer um filme que tenha sua identidade própria. E é claro que talvez tenha aparições dos personagens clássicos, mas é um novo enfoque. E eu achei uma boa saída, cara. Eu acho, saída, cara, porque eu o acho que o Gears então... tem um
2: universo mais legal do que a história dos jogos. As histórias dos jogos são muito boas para jogos. Eu, sei, eu então... acho que só recontar elas não é tão interessante assim, elas não são tão ricas. Então, então você pega aquele mas... universo. Eu
0: não sei porque assim os caras que a gente conhece de Gears foram os caras que resolveram o grande problema, né?
2: Hum, ah, tá depois deles resolverem, ou bem antes, então, não sei. mas daí,
0: tipo, o que, que esses caras vão fazer? Por, por que, que a gente vai estar tá torcendo pra eles vencerem batalhas pequenas e tal? Será que vai ter ou vai
2: empolgar tanto assim? É uma história simples, cara. Não, não sei se... Vai ser um bando de cara atirando, assim. Bota o The Rock no meio e já fica legal. É, na verdade, assim, Johnny, <risos> eu, eu vejo que
1: podia ser tipo um filme dos mercenários, <risos> tipo pega o é. Stallone, o... O Arnold Schwarzenegger, The o
2: Rock, Vin Diesel, o...
1: tipo só monta esse botão... filme os
2: cara de montar de mont... selecionar é, atores cara eles tem um like na mão de gente foda é, é então, muito cara, fácil cara. Eu não, eu
1: não precisa de uma grande história pega esse monte de brucutu tipo diálogos engraçados Direção aquelas do one liners né põe engorpa uhum. caralho alienígenas criaturas bizarras gigantes e aí pô você tem um filmaço, cara tipo um, um pipocão ah. de Sim. tipo do verão lá é GG, cara. É receita Porque eu setos. não
2: acredito em, em Gears sendo um filme profundo. Eu acho que ele... É, ele jogo ou é ele abraça... Exato, exato. Ou ele teria, na minha concepção, ele tem que abraçar pipoca mesmo. O, o lance é, que eles estão fazendo
1: com Assassin's Creed é legal, né? Que não é o Ezio uhum. também. Uhum. Eles pegaram uhum. exatamente a mesma coisa. Todos os signos que caracterizam o que é o, o Assassin's Creed. Inclusive, implementaram coisas novas, né? Porque o Animus você deitava numa cadeira, tipo, de dentista e era aquilo, uhum. né? muito caído isso num filme, aí eles colocaram aquele lance daquela grua, tipo uma garra que fica te chacoalhando, tipo no ambiente e tal, e inclusive a Ubisoft falou que vai utilizar isso nos próximos jogos, de tanto que eles isso gostaram Ia é legal
0: se agora, essa é legal se a Assassin's Creed agora do filme fosse tipo aquelas mesas de ginecologista caindo né? <risos> em <risos>
1: <risos> ai meu Deus do céu, eu, eu tô lembrando do South Park, eu peguei trauma <risos> mas assim, cara, dá pra fazer muito fácil um filme de Gears uhum. of War, respeitando o material original, sem tocar no enredo dos jogos, acho que dá pra fazer coisa bem bacana, inclusive agora na, com o enredo do Gears 4, que avança a história, vinte e tantos anos depois novas facções de inimigos dá pra você fazer uma coisa, ou até antes da história do Gears 1, que é a primeira guerra lá, quando os, os loucos saíram os loucos, não, loucusts é muito difícil Sim. falar essa palavra Mas quando eles saíram de dentro, né, do 100 da Terra Tem muita coisa pra fazer Então, aparentemente, agora é pra valer Teremos, mas provavelmente é. esse filme vai o quê? 2018, final, 2019 Olha lá
0: e, e se não for acima de 18 ou de 16 Pelo menos, nem faz esse filme Ah, é, ah mas então... o jogo
1: já é pra maiores de 17 Alguma coisa assim Então, provavelmente vai ter agora
2: tem, tem que ter sanguinho, senão... Né? Tem que ter não é você 3, dá, lembra,
0: dá uma copa ou serra gente. na ponta E, e não pode mostrar sangue, Exato. bota pra casa né cara, por favor
1: é, não tem como fazer um filme que a, a arma característica do jogo é uma metralhadora com uma serra elétrica uh, uh, eu, aliás assim,
0: eu chego em casa eu ligo na Cartoon Network e tal, eu fico vendo desenho enquanto eu tô Comendo e tal. Sim, então. eu vi que tem uma nerf totalmente inspirada em, em Gears of War. Não sei se vocês viram. É uma Nerf com uma motosserra.
1: Sim, sim, eu já quase comprei várias vezes pro meu sobrinho, cara. É
0: muito linda. Só que custa é, uns 400 é, pau. É, claro que é pro seu sobrinho. <risos> é, e, e, cara, tipo, imagina, eu, eu fico imaginando o um filme com as Nerf, né? Tipo, laranja, verde, com serrinha que não serra porra nenhuma.
2: Eu queria ter muito uma Nerf, cara. Eu acho uma da hora. Bom, vamos parar. E eu quero muito The Rock nesse filme, gente. Eu quero muito. Sim. Tem que ter. Você
1: viu que saiu é uma treta, eu, eu né? Entre entre
0: o Terry Crews, Terry Crews.
1: E o elenco Crews do Mercenários também. cabe bem no,
2: no Gears of War.
1: Mas então vamos para a nossa última notícia.
2: Mas você falar de treta?
1: É, eu ia falar que o The Rock e o Vin Diesel tretaram no set do Velozes e hum. Furiosos, mas eu nem lembro ah. mais o que ia falar. Desculpa, gente, hoje eu não, não, não estou num bom dia. Mas vamos falar aqui de uma coisa que não é muito legal, mas já era meio que de se esperar. Que o que hum. aconteceu? Teve uma entrevista, eu acho que o Andrew Hauser, né, que é o presidente é lá da... House é, é os caras do GTA, né? É Andrew House só, que é o da Sony. É, teve uma entrevista e a Sony falou que não tem planos, pelo menos por enquanto, de lançar o PS4 Pro aqui na América Latina <risos> e que o VR, né? O PS VR, que é o óculos de realidade virtual, que acabou de sair lá nos Estados Unidos, provavelmente some, é, só vai vir pra cá no próximo ano fiscal, que começa em abril... Não é esse ano fiscal? Não, no próximo, que começa ah. em abril de 2017 e vai até março de 2018. Então, nessa janela que eles pretendem lançar, o okay, que já era se esperar também, porque até nos Estados Unidos hum. tá em falta. As pré-vendas todas hum. acabaram, então, tipo, tá muito difícil okay. de encontrar.
3: E aí Cara, fica a sim. pergunta.
1: Hum. Por que, que vocês acham que o PS4 Pro... Eu, eu já li duas entrevistas. Uma falou que, talvez, né, nesse outro próximo ano fiscal. E outra é que não tem previsão de vir para cá. Que eles não têm interesse em trazer hum. o PS4 Pro pra Cara, cá. Se eles, se eles, aqui, eles que tirar, Eita, peraí. Aí, Se, eles um
0: trouxeram... Se eles trouxeram o Play 4 Amador a 4 mil reais, imagina o Pro. Exato.
2: Embora, teoricamente, teria que ser o mesmo preço, né? Porque ele vai. não vai substituir isso. Você tá é. louco? É. Não, o que vai ter é, O normal eu, eu, vai cair eu, eu, o preço. Eu, eu, eu... É, isso, é, mas é
0: isso que o Bonetti falou
2: mesmo. O normal vai cair o preço e ele vai ter o preço do normal, não é? É assim: o normal sai de
0: circulação entre o Slim no lugar dele, com o um preço de 350, né? Ou 300, não lembro.
3: 300.
0: E, o, e esse que era. Tipo, e o Play 4 normal, que era R$3,99. O, o Pro entra no lugar dele com esse preço,
2: né, de, de 3,90. Né, mas... E eles vão pegar todos os, os Play 4 normal encalhado, trazer pro Brasil, aí quando não esgotar, eles trazem o Mel. Ah, não, então, mas tô falando Brasil aqui. Esquece Estados Unidos eles lá,
1: tem... 250 dólares o Sling aqui, vai ser uma fortuna.
2: Então, traz tra tra os Zling, então,
0: mas, mas é isso que ele falou. O, o preço de lançamento do Play 4 aqui no Brasil, é, eles pegam o preço em dólar e acrescentam um zero no final, né? Tipo,
1: é. é. R$ dólares ele virou 4 R$ reais. É porque é assim e, que é feita a conversão.
0: Exatamente. E daí acaba sendo mais ou menos a mesma Tipo, poderia ser, né? Uh, não que vá ser, mas poderia ser a mesma coisa, sabe? Tipo, uh, ele tá sendo, tá saindo lá fora a 400 dólares, ele sai aqui a, a 4 mil reais também. Só que uh, quando ele saiu a 4 mil reais aqui, o dólar era dois reais, né? É
2: verdade. O dólar agora já tá, tipo, uns três é e assim? pouquinho. Então, vai então você joga uns 6 mil aí se sai. Gente, é, ele vai só no é. mercado cinza. Ninguém comprava no shopping o Play 4, saca?
0: É. A maioria ele... dos
2: seus subidores não vai mudar tanto. Só vai ser caro caralho eu... no começo.
0: Eu acho que no mercado cinza ele vai chegar uns 2.500 por aqui, será? É. é caro pra é, caralho e depois de um tempo só vai ficar caro. O é, é, um é lance que, é que eles controlam.
1: falam é que assim, a fábrica daqui da Sony aqui, que monta o Play 4, Play 3, que a A4, então não teria não, não teria acesso a essa tecnologia e não montaria aqui, mas é prov... claro que no mercado cinza você vai poder comprar. E aí começa a surgir hum. a ataria a rádio peão na internet que o, Play, o PS4 Pro já estava engatilhado há um bom tempo, já estava sendo produzido, quando a Microsoft fez o anúncio do Scorpio, e aí meio que pegou a Sony de calça curta, tanto que o Andrew House ele deu uma entrevista e falou que eles não fizeram um anúncio na E3 é, por N razões e que eles queriam dar foco em outras coisas mas deixou meio nas entrelinhas que era por causa do, do Scorpio e que tipo assim, imagina, a Microsoft ficou naquela punheta, 6 Teraflops, 6 teraflops. E aí no mesmo evento os caras falaram, então a gente tá lançando também o nosso, só que o nosso é 4 teraflops. É a medição de peru e aí ia pegar muito mal pra Sony apesar que com toda esse essa volta que ela deu o evento do streaming, que a gente já fez um programa quase inteiro sobre isso, foi bem ruim a revelação ao mundo do PS4 Pro assim uhum. esperado. Eu, eu não vi ninguém elogiando esse evento, foi um evento bem zoadinho e aí o lance deles só ficarem no mercado lá, provavelmente Japão e Estados Unidos e o Europa e, e não sair pra outros lugares é que eles não botam tanta fé que o PS4 Pro vai vender rios de consoles uhum. igual o modelo baunilha
2: uhum. e é, que já provavelmente... Mal, o baunilha já vendeu 40 milhões já, saca? É, era óbvio que eles não iam ter o mesmo número tanto que, que o mesmo número o com console. certeza
1: porque é um negócio mais de nicho pra quem uhum. quer ter aquela ah, experiência, prêmio
2: 4 k aqui no Brasil ainda mais difícil que lá fora, saca? Eu consigo ver motivos pra não sair aqui no lançamento Sim, sim. E então, eu, consigo,
0: eu sim. consigo ver motivos por exemplo, para a Microsoft abraçar mais o Scorpio do que a Sony tá abraçando o Pro. Tipo, a Microsoft Sim. precisa de um de alguma vantagem competitiva para chegar e falar, comprem um Xbox, sabe? Uhum. Tipo, e uhum. a Sony não precisa é legal ela ter, porque a, porque a concorrente dela tá tendo mas uhum. ela não é como se ela estivesse desesperada uhum. pra isso. Sabe? É,
1: eu tenho certeza absoluta cara, e eu não vou fazer a aposta ainda porque eu não paguei a aposta anterior porque há esperança ainda <risos> mas assim, o... eu tenho certeza absoluta que o Scorpio é um novo console, com retrocompatibilidade vai rodar 360 Xbox One, mas é um novo console, tenho certeza absoluta por mais que o Phil Spencer negue eu acho e agora... que o Scorpio
0: ao... vai ter exclusividade.
1: Então. Sim, sim. E o Phil Spencer deu uma entrevista esses dias na IGN, de uma hora e pouco, e deu... ele já mudou um pouco o discurso. Deu a entender que algumas coisas que vão sair provavelmente não vão rodar no Xbox One. É,
2: eu, eu não duvido. Eu, eu, eu ainda acho que não, mas eu não duvido. Eu acho que talvez... Ele vem a ter exclusivos se for daqui uns dois anos depois do lançamento dele.
1: É, veremos, mas eu, eu acho isso. E o PS4 Pro, não, né? Vai ter um, play, um PlayStation 5. E eu acho que a Sony não queira investir isso em outros mercados, além da. Provavelmente alguns outros mercados além da América Latina, é sinal que, bem em breve, cara. Tipo, em 2018, vai ter algum anúncio pra bater de frente. Porque o, o Scorpion sai no final de 2017. Eu acho difícil a Sony não contra-atacar e, e, e revelar o Play
2: 5. É que a Sony não tá precisando, saca? Ela, é, tá, tipo, mas tá. ela tá indo bem. Não, cara, ela tá indo bem. O Play 4 ainda tem saca, tem muito consumidor, tá vendendo não só o console vende bem, mas os jogos vendem muito bem nele, saca? Ela não precisa correr com o Play 5 agora, e ainda mais que vai sair o VR agora, que vai ser a segunda camada do console, né, ela vai querer investir nisso, porque acho que diferente do Move, o VR parece ser realmente uma coisa que vai dar uma baladinha no mercado, eu, eu realmente acho que claro que vai ter, ela vai lançar um novo console eventualmente, mas eu não acho que ela tá co... ah, meu Deus, a gente precisa correr é, com isso eu, acho, eu que... acho muito, mas muito difícil eu consigo não consigo ver mais uns anos
1: um, aí, Play 4. Não tem um Play 5 em 2018. Eu acho extremamente difícil, cara. E, assim, ah. o lance do, do VR, né, que você falou. Teve o lançamento essa semana, já de diversos sites fizeram review... E o que era padrão aqui, é assim, é a, a custo-benefício dos três, né, do Oculus Rift, do Vive, é, é o mais barato. Mesmo você tendo que comprar os dois PS Move, comprar a câmera do Playstation, ainda está mais barato do que você comprar um, um, um desses outros dois, e ainda o, o PC, é, para poder rodar as experiências com realidade virtual. Mas, muita gente reclamou que dá muita náusea, que ele estava uhum. com frame rate, você tinha que fazer uns ajustes, e, por enquanto, tudo que saiu de jogo, experiências bem aquém do esperado. O que meio que padrão, né? Eu, é uma matéria, eu vi uma
2: matéria boa, na verdade, falando o Mesh da Polygon sobre ele.
1: Cara, eu... Tipo, Quem eu o que, que o foi que eu... o Ogro...
2: E ele, mas ele me comentou que não era pro frame rate, ele tinha comentado que é porque o jogo era muito rápido e ele ficou tonto lá dentro
1: não, os caras do Giant Bomb, eles fizeram no hum. dia do lançamento, fizeram um streaming de 300 horas e eles tiveram N problemas, tipo, é. com, é, com jogos,
2: arruma então. é. o Viário eu acho que ele, o Neo talvez seja o lugar onde ele vai rodar bem, o Neo? não sei, eu tenho ah, o, o PS4 o, Pro o, o, é. <risos> embora eu tenha esse medo, né, porque teoricamente se, se ele não rodar 60 frames, a galera passa mal, então, e ele é compatível o Play4. Então, eles têm que ó, legal essa porra, né? Tem que ser um patch, sei lá, eles tem que arrumar no, no Play4 e no Neo só ser mais bonito, mas manter a mesma taxa, senão, né, vai ser uma merda, galera não conseguir jogar. e gráfico não vai ter bonito de qualquer forma. Aí no PC tem jogo maravilhoso em VR. É sempre uma aquela parada meio limitada do começo do 3D quase.
1: Sim, sim. É, não, mas já era esperado que, tipo, é difícil é uma uhum. tecnologia nova com jogos que já uhum. explodia a cabeça, tal. Uhum. Então, essa leve inicial parece bem fraquinha assim. O o que uhum. mais foi elogiado foi o do mas ele tem uma hora de duração. O que também é meio comum em todos esses jogos aí. Eu ainda
2: quero jogar Resident Evil 7 nisso, cara. É, é, é. o que eu quero jogar.
1: Talvez seja o primeiro grande jogo mesmo. Uhum. Até o do Until Down, uhum. né, que chama Rush of Blood. Cara, ele não uhum. tem nada de Until Dawn. Eles só pegaram o nome uhum. do jogo, tipo... Porque, na verdade, ele tá mais pra um House of the Dead, assim. Ele é um, um shooter uhum. on rails, assim. Uhum. Nada a ver com a franquia e tal. E também ah, tirou o... notas péssimas de 5 pra baixo. Eu acho que outros assim. jogos
2: outros jogos de terror já estão sendo feitos para ele, tipo, ou readaptados tipo o Outlast, acho que o 2 já vai ter suporte normal e a galera consegue jogar o 1 essas coisas, né, então eu acho que jogos de terror vão fazer o VR é, eu não assim, sei se o rápido, Outlast
1: 2 vai, vai ter no no Play 4 o suporte ah, eu Play sei 4, que não sei, pra eu PC sim mas... De geral
2: é, é, é mas se, repente, se a produtora se repente, não faz, a galera faz, né? É.
0: Mas se de repente a, a portar alguma coisa de, de óculos para é. Playstation VR não for um negócio de outro mundo, a empresa faz, porque dá, deve dar um boost de vendas, principalmente que vai ter uhum. gente comprando o Playstation VR sem nada para jogar. Então. Ah,
1: com certeza. É, ele vem, uhum. né? No, vem um disco na caixinha com acho que uns 50 minigames, alguma coisa assim. Eu acho que eu tô é, exagerando. Eu
0: de ah, era um monte um de, demo, de demo, era um
1: monte de demo. Ah. De demo demo, mas... aquele ser assim.
0: de demo é do Playstation. Isso, Sim, tipo é, é, Até o Move, o Move tinha um disquinho de demo também que vinha com ele. É, umas, 50 só... exagerino. Isso
1: não, é bem menos, bem menos. Eu errei o número aqui. Cara, se mesmo... Se for 50,
0: 50 jogo num disco... Deve não, ser não era 50, eu merda falei mesmo. o número whatever,
1: maluco aqui, mas... É... Caraca, eu ia falar uma parada e eu me perdi. Mesmo com tudo essa crítica, assim, eu fiquei bem interessado, cara. Ele parece ser bem aconchegante, ele é muito bonito, bonito, né? bonito pra caralho, assim.
0: Uhum. O Duque falou aqui, espera essa ideia de hora live VR que
2: o mercado explora. <risos> <risos> ah, mas já estão trabalhando nisso, pode ter, ah, pode ter certeza. O de vôlei lá, pelo menos.
0: Porra! E o uma o coisa, sorte lá, né?
1: falando de custo, né, quanto que vai, vai sair aqui no Brasil o, o óculos, o PSVR, que vai ser uma exorbitância. É, semana passada, cara, eu fui na Saraiva e eu acho que eles ainda não estão ligados que vai sair o, o óculos e vai precisar dessa porra, mas o os pirulitos da Sony, 56 reais cada um, o um PS Mood, porque tipo, é, tá abandonado, é garantir, né? Né? tá totalmente ah, abandonado, agora é, né? agora é a hora né? agora é a hora de comprar essa porra, cara, compra logo dois, quem tiver interesse em comprar um PS VR, que depois vai, é... vai voltar pra uns 200 e cacetado
2: aí. É... Eu não sei, Pô. vocês têm interesse em comprar, né, eu imagino?
1: Eu tenho, cara mas...
2: Ai, mas tenho... vocês viriam do PS VR ou do, do Rift? Ou do, do Vive, sei lá?
0: Eu possivelmente o Playstation VR, porque eu jogo muito pouco no PS mas hum. só por isso.
1: Eu jogo tipo, muito no tivesse... PC, mas eu acho que pra rodar o, o Rift eu não sei se o meu computador tá...
2: Roda. A eu roda, roda, tipo mas meu, né?
1: não sei se A vai... gente tá no
2: limite pra rodar legal. Sabe? É,
1: então, eu não sei. E aí talvez o PSVR por ser o melhor custo-benefício, menos dor hum. de cabeça, né?
2: Então, eu, eu me empolgo ainda mais com o Rift por causa da, da comunidade, né? Que sempre vai ter uma galera fazendo uns negócios muito foda pra ele que Sim. no console ele não vai sair. Né? Eu adoraria ter os dois, pra falar a verdade, né? mas principalmente é... eu vou ter um tão cedo, então. O
1: Johnny sempre misou de embarcar de cabeça nas tecnologias novas e depois quebrar a cara. O Kinect eu comprei tipo, meu, quando saiu, na semana que saiu lá nos Estados Unidos, tinha um, hum. um cara do trabalho da, da Jéssica que tava lá. Meu, eu infernizei a vida desse cara e o cara trouxe pra mim. Então, tipo, foi um dos primeiros do meu convívio, assim, que teve o Kinect e puta que pariu, que frustração. Porque eu morava em apartamento... Mas você se divertiu por uma semana? Não, então, mas aí que tá o problema. Eu morava em apartamento e o Kinect você tinha que ter, tipo, uma casa eu gigantesca falso. pra funcionar. E aí, cara, eu tive que mudar a minha sala inteira. A Jéssica ficava puta, assim. Tipo, a TV ficava de que vender o
0: apartamento, comprar a casa, né? Foi tipo isso.
1: <risos> é que eu mudei logo em seguida. E aí, sim, eu... mas, cara, é... É... Não tem foi... nada a ver com o Kinect, né? Não tem nada a ver com o Kinect. Mas foi bem não, frustrante, assim, que... eu, eu não... Eu, eu, não... eu, eu tô Bem receoso nessa tecnologia de óculos de realidade virtual, apesar de achar que isso vai revolucionar pra caralho a indústria de videogames, mas eu não vou
0: pular tão cedo, cara. Né? Tá eu
2: só não pulo cedo, custa milhões de dólares. Só. É, vai
1: ser muito caro também. É, e... eu,
0: eu, eu sinto que é uma tecnologia que tem potencial pra baratear. Sim, sim, sim. então, eu, eu assim, cara, tipo, eu não vou pegar agora, mas eu tenho muita vontade de pegar e possivelmente eu entro no, no VR ainda com
2: Playstation.
1: Não, mas vocês viram a quantidade de cabo? É uma parada bizarra, cara. É muito cabo, é muito cabo. cabo. Tipo... E aí ele tem aquela... Não é só
2: cabo, tem uma outra basezinha, né? Um Sim, Mini Play ela... 4 que você liga no Play 4.
1: Ela, tipo ela estica, e você coloca os cabos, uhum. depois você põe de volta. É uma maluquice, cara. Ah, caralho, é... assim.
2: Ok, né, cara? Fica tudo atrás da TV e vai ficar, tipo, essa merda de... Não, filme pior de que, tá que não, não
1: fica atrás da TV. Uma parte, uhum. viu, porque ele tem duas entradas, né? Uma que você liga da traseira uhum. do Playstation e aí, inclusive, você volta e põe na TV pra quem não tá com óculos assistiu o que você tá jogando e aí outros dois fios vêm pela frente assim né, porque um fica no óculos outro não sei aonde, cara é bizarro é muito fio, mas ok, não tinha como os caras fazerem sem ser desse jeito é uma tecnologia nova vai demorar muito ainda pra, pra essa parada ficar boa. boa, mas é isso vamos então okay. pro finalzinho do programa hum. vamos deixa eu pegar aqui, esperar a boa vontade do. opa, tocou a música mas vamos para o Amiibo Estou Aqui, que é onde okay. nossos ouvintes nos mandam questionamentos sobre a vida
3: uhum.
1: e o além. O anônimo, ah, inclusive você pode mandar também as perguntas no esc.fm/superamibos ou no nosso e-mail superamibos@gmail.com com o título Amiibo Estou Aqui. O anônimo nos enviou a seguinte pergunta. Tô afim a de uma mina e chamei ela pra sair. Ela disse hum. que não sabe. Ela não pensa o mesmo de mim e pode estragar a amizade. Eu não entendi direito. Hum. Mas mandou um talvez futuramente. Devo partir pra próxima ou tentar um pouco mais? Detalhe. Cara, isso agora é a cereja do bolo. Deu um nó na minha cabeça. Detalhe, da última vez que vivi algo assim, acabei noivo. Gosto muito dela. Que... Tipo, ele... A última
2: vez que ele gostou pra cara de alguém e ficou insistindo, ele virou noivo da pessoa eventualmente e não deu uhum. certo depois. E agora é. ele tá com medo de acontecer isso de novo, é
0: ah. isso? Ah, tá, ah. Vamos, vamos recapitular. Ele tá afinal a mina, chamou, chamou ela pra sair, aí ela falou: Ah, agora não, não vou me estragar a amizade, mas quem sabe o futuro.
1: Já aconteceu isso com vocês?
0: De, de quem cara, sabe vou... o futuro ele funciona?
2: Não, não, não De uma menina que,
1: que era não, amiga E aí falou assim, ah não Mas quem sabe no futuro eu
2: não... não, nunca aconteceu comigo Já aconteceu
0: não. Mas tipo, nunca virou um namoro
2: Nunca chegou o futuro
0: É, não, assim, o futuro <risos> chegou Deus pega, tal, tudo Mas uhum. não virou relacionamento Então assim Se ela fala um talvez futuramente é, tipo assim, você tá muito afim dela e tal, uhum.
2: é, pula fora pra não se frustrar. Assim, das duas, uma, né, ela tá sendo muito educada, uhum. <risos> é. ou dois, é, tá, pode ser que ela goste de você, mas ela simplesmente não, não quer nada agora, ela quer, tipo, sei pode lá, ser. ela tá pensando em outras coisas, ela quer viver outras coisas, eu não sei, não sei a idade de vocês, nem nada, então, ou ela tá num momento, sei lá, profissional, difícil, de estudos, ou ela só quer viver, sei lá, outro, conhecer outras pessoas e no futuro, ah, eu gosto de você, mas não é o um momento. Talvez ela queira combater o crime.
1: Isso dá um Tom. nó na cabeça, né? Porque, assim, o Márcio Novinho, se uma menina falasse Ah, agora não, mas depois eu quero, ou talvez eu ia ficar insistindo, hum. ia ser chato. Hoje é. eu não tenho mais essa cabeça, eu penso assim, ah, tipo, tipo, não, não, vai, não insista, tipo, se um dia ela quiser, aí ela vai te procurar. Tipo, mas talvez hum. o não novinho antes, oh, acho que eu vou insistir, então, porque aí eu consigo, mas eu, eu acho esse Márcio do passado babaca. eu tenho um problema com esse lance de... Primeiro que Friendzone, acho que não existe, né? É meio... Não, a, é um a, a, a meio A Friendzone doco. existe,
0: a Friendzone existe, mas é a pessoa que se enterra nela.
1: Hum. É, eu eu acho Exato. um termo meio besta, esse bagulho da friendzone. Exato. Da... É, meio
0: besta. Não, não vive em função de friendzone.
1: É, então. Uhum. Mas eu tive uma experiência que eu tinha. Era a minha melhor amiga durante muitos anos. A gente tinha muita coisa comum, mas nunca rolou nada. Assim, mas era, uhum. tipo, muito uhum. amiga mesmo. E aí, depois de uns quatro anos, aí a gente namorou. E foi um desastre, cara. Eu, eu não consigo uhum. entender quando você tem já uma intimidade X com a pessoa, mas uma intimidade de amizade. E aí você... É diferente. Eu acho estranho. Estranho, ah. porque, tipo, uhum. você sabe você já agitou pessoas pra, pra, pra essa, sua amiga ela te contava ah, eu gosto de fulano, eu gosto de ciclano além das coisas de amizade normal tipo, assistir filme, ler uhum. livro, tal, tal, tal e aí depois quando você tá com essa pessoa num relacionamento amoroso, eu acho muito estranho porque você foi uhum. aos dois aos dois extremos? Eu não sei explicar isso tem gente que pessoa então, muito se você, é uma, eu,
2: muito, se você não... é uma pessoa muito ciumenta isso daí é, já, é, já não, impede não rola, não, eu não
1: sou um cara ciumento, mas mas não rolou.
2: Ai,
0: <risos> é, é
1: boa. Como você é trouxa, eu tô falando sério. Uh -huh. claro. <risos> tô falando sério. Mas assim, foi bem ó, estranho. A pela,
0: nossa querida amiga, ela comentou aqui, já mandou a real aqui, ó. Ela não quer nada não. Ela só não quis dizer, sai daqui.
2: <risos> é, é que mas... o problema é a frase, eu quero manter a amizade. Eu, eu sei, essa frase, pra mim, ela sempre teve um quer dizer, não, saca, essa frase se fosse só o resto, talvez, mas essa frase vai estragar a amizade, porque é isso muito desculpinha, sim, sim. é
0: não, é, 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 é tipo, cara eu acho que ela tinha que, assim esse negócio de vai estragar a amizade é muita desculpa mesmo, cara, acho que que e nessa real falar, ó, oh, eu gosto de você, mas eu gosto de você como amigo, não vejo como uhum. nada além disso, Exato. E, Exato. e assim, não é que vai estragar a amizade é que eu não te vejo como outra coisa que não seja amigo, ponto, acabou, uhum. cara é, design, é, é, mimimi, cara tipo, ela, tipo, tipo, esse negócio de, ah, não existe amizade entre homem e mulher é, ah, tipo, no não, pulo. não, cara, é é, tipo, é coisa de cabeça fraca que quer é comer o mundo. Não, mas calma, um... calma.
1: Aí a gente chegou no, num detalhe importante. Tem um filme que eu gosto muito, inclusive tem no Netflix, assistam, chama Harry and Sally, feitos um para o outro. Que é tipo, uma, a melhor comédia romântica já feita, é muito bom esse filme. E é justamente isso. São duas pessoas que têm uma amizade muito longa e aí depois tem um romance. E aí como que funciona esses dois extremos, né? De você ter aquela amizade gigante com a pessoa, e de repente isso virar um relacionamento e dá um nó na cabeça de muita gente, cara. É complicado pra caralho sim.
2: isso daí. Dá um é Mas aí eu acho que acontece lidar. também um lance que muitas vezes é, é sua amizade, mas as pessoas são tão próximas e, puta, a gente já sai separado e acaba confundindo e achando que tá apaixonado e quando fica junto vê que, puta, nem tava. Ela só era muito legal. Só que eu acho que acontece muito disso. E vocês se dão muito bem como amigos, mas vocês não combinam como casal. Sim, e,
1: e aí no filme ele aborda é isso, que é muito fácil você uhum. cruzar essa linha e desvirtual que você tá sentindo. Eu acho estranho você ter... O Johnny provavelmente vai refutar a minha, a minha teoria aqui. Uh, Mas eu uh, acho uh, difícil você já, com um namoro, um relacionamento engatado, noivo, casado, você ter uma amiga mulher, e desculpa se isso vai soar machista, sei lá, vou tentar me expressar. Você ter um, se, uma amiga mulher com que você possa, tipo, fazer... Por, por exemplo, Johnny, você tá de boa hoje, vamos assistir um filme aí, vamos no Outback, Vamos só nós dois. Então abre eu é, acho então, muito é, difícil isso acontecer quando isso... você é casado ou namora. Sim. vou falar pra Jéssica, eu vou sair com a minha amiga aqui e vou tomar umas brejas com ela. Tem gente que vai é falar, difícil. ah, isso é ridículo,
2: não é, é der um é outro Não, não, mas é difícil. É, é, é difícil.
0: difícil.
2: Depende da relação, depende de muita coisa. Mas uhum. sim, eu consigo ver essa dificuldade, assim. Pelo menos por só os dois. Às vezes vai uma galera, tudo bem, mas só os dois é. Não sei, ao menos, sei lá, que seja muito amigo até do casal, né? Tipo, eu tenho uma vizinha aqui que é tipo minha amiga de infância. Isso ela. De Geralmente desde que ela nasceu, porque nossos pais eram amigos. E sim, às vezes, tipo, sei lá, eu vou tocar, ela tava com o pé quebrado, e aí eu e ela. Ela vinha me buscar, que ela dirige, e aí eu e ela, e depois chegava o marido dela, saca? É com a gente funciona, mas eu não sei é porque todo é, mundo é muito amigo, ela casa, tá sempre né, aqui cara? em casa é, então, ela tá sempre aqui em casa mas o seu é um caso se é vocês
1: são amigos de fã, o cara é quatro exato, eu,
2: exato. Eu, mas assim, eu consigo ver o contrário ser é é, se é difícil em outras situações eu tô numa situação
0: atual hum. que a Valéria, minha amiga já até gravou saque aqui Uh, ela, ela foi uma das pessoas que mais me apoiou pra ficar com a minha atual namorada. Tipo, ela, cara, ela me deu muita força. Eu tava muito na dúvida se valia a pena engrenar um namoro logo depois de terminar um casamento. Sabe? <risos> é, e, e ela me apoiou muito nisso. E, e assim, estando com a Patrícia, é, eu já saí com, com a Valéria algumas vezes. Já falei: Ah, vou na casa da Valéria. A gente vai sair pra comer alguma coisa e tal. tudo Ah, não, tudo bem. Pá, um dia eu preciso conhecer. Ela, tá, tipo, e foi bem de boa, mas é um caso bem atípico,
3: né?
1: Sim, sim. Uhum. É, é, desculpa se eu sou antiquado. A coisa assim: o principal <risos> é ser muito mesmo transparente.
2: Mesmo isso né? uhum. eu acho que o principal também, pra isso, dar certo é ser muito transparente. Se o Johnny mentisse mudasse Valéria pra Bonatti um dia ela descobrisse que não era Bonatti, era Valéria, a merda ia ser gigantesca. Ah, sempre é. E com razão, com toda a razão dela
1: é complicado, eu acho que se fosse o contrário por exemplo, a Jéssica tivesse um hum. amigo e ela assim, ó, oh, hoje eu vou, cara sei lá, not back, eu vou assistir um filme com ele eu ia achar estranho pra caralho, estou sendo sincero tem gente falar que eu sou machista que eu sou Mas um corpo, chauvinista eu ia achar estranho pra caralho eu não ia gostar muito não
2: é, eu acho que depende, é, realmente tem casos e casos e... é muito estranho é ou muito rolê, estranho. né? depende do rolê também
1: por isso que eu acho hum. esse lance da amizade meio bizarro chamou
2: ah, pra o, sair a, a,
0: Bela, a Bela falou aqui né, que é ela e o, o Nego Neco, né, que gravou uhum. aqui com a gente, eram bastante assim antes deles terem filhos. Sim, né, mas de são de amigos de
1: infância também, tipo é, uhum. tem, tem isso. pequenininho, assim, então é diferente, né? Agora depois uhum. de, de Marmanjo, você conhecer a pessoa e eu acho que é estranho pra caralho não sei nem.
0: É, eu entendo, eu entendo a estranheza, é, eu acho que é. É, é, a gente nem pensa no que a gente tá fazendo, a gente pensa no que a outra pessoa tá pensando que a gente tá fazendo.
1: Exatamente. E aqui no uhum. caso, nosso querido, Anônimo, ele cruzou essa linha e, é, por mais que ela tenha falado, ah, não, vai estragar a amizade, já cagou a amizade, né? Porque agora ela sempre vai achar que o cara tá com segundas intenções.
2: É, é. Ah, não, não, é uma sei, parada não, não acho, não acho. Eu acho, acho que for transparente. Eu acho que. O
1: cara já chegou e falou que gosta de... dela, que não quer ser seu amigo. Então já cagou eu... a amizade.
0: Não sei. Muito não difícil
2: sei, passar sei.
1: por cima. Não,
0: é, é difícil, é bem difícil cara, porque fica... Eu já passei por essa merda de, tipo, falar com uma mina que eu tava afim dela, ela falou ah, oh, eu te vejo só com um amigo e assim cara, tipo, eu não vou falar que Uh, que cagou pra sempre, mas a amizade ficou muito estranha por muito tempo, uhum. e daí assim, depois que eu já tava namorando e a menina tava namorando a gente saiu de novo junto e tal tipo, cada um com seu namorado, daí tipo, tava uma coisa bem de amizade mesmo, tava mais claro que era amizade sabe? Sim, sim. Mas que nem a Ai... Bela colocou
1: assim ó, mas migo ela não quer você então, exatamente, ela, a menina tem todo direito, não quer e acabou ah, eu tô falando ah. assim, que o cara, ele tem que pensar ou a menina tem que pensar mil vezes antes de cruzar essa linha, porque pode acabar com a amizade. Que nem eu falei, eu é. dei um exemplo, eu tinha uma amiga de trocentos anos, e aí quando rolou, a gente cagou a nossa amizade. Tipo, nunca mais falei com a, uhum. a menina, tal, tal, tal. E, e uma vez eu até comentei com a Jéssica, falei, pô, eu me arrependo de ter namorado com ela, porque era uma grande amiga minha, e eu estraguei essa amizade. Tipo, não tem mais como voltar atrás. Uhum. Se eu pudesse voltar no tempo, eu nunca teria namorado com ela e continuaria amigo, porque ela era muito legal. Uhum. Então, quando você cruza esse, essa barreira e fala pra pessoa, não te vejo só como amiga, aí você já cagou tudo. Tem que pensar muito bem, pisar em ovos. É. E essa é a dica que a gente dá pro anônimo: você já cagou tudo. Caralho!
0: <risos> não, ele, ele fez o certo, ele foi, ele foi sincero e é. chegou.
2: A... Ele sentia, cara. Não é Mas pra ele também ficar fingindo que
0: não sente nada. Se o
2: sentimento dele é real, é, tem que expor e tal Só que. Eu tô... é, o que eu, não eu deu certo, que... vai dar certo no futuro com outra pessoa, cara é. É, saca, acho... ela não vai ser a única Tem... pessoa da sua vida ao menos que Tem... você se prenda a isso, que é um perigo não faça isso, saca?
0: depois que a gente fica velho, a gente percebe agora eu vou usar o termo mais chulo possível a gente percebe que as pessoas são um pouco mais descartáveis do que a gente achava antes porque quando a gente é mais novo quando eu eu vou, vou explicar melhor uhum. isso.
2: Não, eu, entendi. Gente... Não, eu entendi, eu entendi. faz sentido. Pessoa, assim.
0: A gente acha, não, essa é a pessoa, a escolhida, tem que ser ela, porque se não for com ela, não é com ninguém e não sei o que e tal. E, e cara, depois de um tempo você fala, não cara, tipo, o mundo é cheio de pessoas cheio de pessoas interessantes, por mais é. que eu seja niilista e fale que as pessoas são uma merda e tudo mais <risos> uh, o mundo é cheio de pessoas interessantes sim, e você fatalmente assim, se você perde contato com uma pessoa, amanhã, depois você conhece outra pessoa interessante, isso vale não só pra relacionamento pra amor e tal, como pra, pra amizade também, cara, você fala porra, cara, tinha um pessoal que eu saía no colégio, era um pessoal tão legal, de repente eu comecei a sair com o pessoal da faculdade que era bacana, ah porra, perdi o contato com o pessoal da faculdade, porra, agora tem o pessoal do site sabe, teve o pessoal da banda, tem fases na sua vida que você vai entender pessoas diferentes, você vai enxergar uhum. pessoas diferentes você vai ter relacionamentos com pessoas diferentes você vai conhecer pessoas diferentes, então é, eu acho que vale muito a pena a gente ser menos fatalista quanto ao lance de que não, cara, eu vou perder a chance de ter um relacionamento na minha vida com uma uhum. pessoa, não, cara, tipo, a vida segue. Exatamente. Você conhece outras
1: pessoas. E o Facebook tá aí pra desgraçar as memórias, né? Porque eu reatei a amizade com pessoas que eu não via desde os 12 anos de idade e Jesus, <risos> já deletei todo mundo,
0: já, cara. Eu aguentei um mês, cara. Tipo, é, rapaz, é cara, tipo, eu, eu estudei num colégio fascista e nunca percebi, cara. <risos> Cara, eu fiquei tão triste,
1: porque eram pessoas que, na minha cabeça, eram muito legais. Pô, que saudade uhum. desses caras. Por que, que será que faz até anos que eu não vejo eles? Um mês de grupo no WhatsApp conseguiu destruir todas as lembranças, cara. Eu
3: deletei
2: tudo ah, mas, mas já aconteceu... Com quem, Comigo já aconteceu o contrário também. Às vezes, gente que eu... Ou tinha amizade, ou às vezes, tipo... Sei lá, a vida afastou e tudo mais. E quando eu fui conversar com o pessoal de novo, tipo... Puta, a gente boa pra caralho e... e... Seguiu, saca? Tem, tem esse, esse... Tem,
3: claro.
1: Tô esse exagerando
2: perigo, saca.
3: aqui.
2: Tem gente que hoje é muito meu amigo, que no passado não era tão amigo. Assim, só que esse... a gente vê que tem mais em comum do que a chova Tem muito esse lance de você redescobrir uma
0: pessoa, né? Eu assim, uhum. eu tô num namoro uhum. agora com a minha primeira namorada. Então, assim, tipo. Vamos cantar? É... Vamos cantar? Meu primeiro amor! <risos> Nossa.
1: Mas... Você não vai cantar mesmo?
0: Não, ninguém quer cantar.
2: Ninguém quer cantar. É. Não e fala assim com o Marcos que ele tá triste hoje. É, canta, Marcos. Ele não
0: tô bem hoje. Canta, a gente precisa canta. tomar umas porradas pra, pra, pra ficar bem de novo. Tem que tomar umas patadas usual.
2: Olha esse Johnny, olha
0: É tipo assim, cara, tipo teve um. Assim, não deu certo lá atrás. Uh, a gente foi se conversando ao longo desses anos e. Tipo, a gente nunca meio. Que, a gente meio que nunca perdeu perdeu o contato. E depois de um tempo, fala, ah, porra, você tá solteiro, eu tô solteiro, vamos tentar de novo? Ah, vamos. E, e beleza, cara. Tipo, às vezes o tempo que você dá muda as coisas. Mas o importante é você agir naturalmente e não ficar. Falar, não, eu vou dar um tempo agora, porque daqui uns 10 anos eu vou ficar com essa menina de novo. Você toca a sua vida, cara. Você toca a sua vida. Não pensa a... nisso. Não, não pensa, pensa nisso. nisso. Tem uma história muito e... boa. A Bela colocou aqui no chat, ó.
1: ela hum. e o Bronco eles são amigos de infância, meio estudavam juntos, pegavam ônibus juntos só que ele era gordolinha e ela magrelinha, aí depois hum. de muitos anos pelo Orkut se reencontraram aí já estavam todos ah. desenvolvidos aí o Bronco já tá? tava o
2: pão que ele é hoje
1: ele já tava com aqueles peitão que ele tem hoje cheio de bomba e aí eles se apaixonaram pelo Orkut, hein, gente? E aí casaram. Caraca, tá vendo? Nem uhum. sempre mexer no passado é, é ruim. Mas, aí, uhum, gente, mas é isso, gente. Então, muito obrigado pela pergunta do anônimo. Vamos encerrando. Eu peço desculpas uhum. hoje, que não foi o meu melhor. A minha melhor performance. Estou muitos problemas. O que acontece? Cara. Muitos problemas vezes, da vida real.
0: Teve aquele dia que eu tava aqui meio mal também. Gravei bêbado pra caramba. Assim. <risos> Afogando, afogando as magos na, na, na cachaça aqui. Hoje você tá só deprimido. Acontece, cara. Tipo, Acontece. A gente, o importante a gente bota é não falhar o palhaço aqui, bota a pintura do palhaço na cara e tenta gravar aí o melhor possível, mas às vezes não dá.
1: O importante é toda semana estar aqui cumprindo nosso pontinho lá. Põe plim, tem que estar tá aqui. Nem sempre estaremos é. 100%, Então peço desculpas. Então é isso, lembrando: apoia.se barra uhum. apoia-se, que agora é a nossa nova campanha. Estamos aos poucos migrando do Patreon e vamos ver o que, que vai dar nessa e... loucura.
2: Uhum. Eu tô, e... eu tô confiante,
1: cara, eu tô confiante. São recadinho, recadinho. Manda bala, bonete.
2: Eu tô no... Essa semana, saiu hoje, inclusive. Hoje? Ontem? Hoje. Ontem Ele foi. falou que era quinta-feira, então é hoje. Estará o link, link é no post. Exato. Eu tô no Beat Amp, que é o podcast dos nossos amigos, dos do alvos, a do Juninho. Eu tô lá falando do... Da, da, da trilha sonora do último Deus Ex, do, do último não, do penúltimo Deus Ex e, e fazendo os jogos deles que são malucos pra caralho. Me diverti muito gravando lá com eles.
0: Cara, dei muita é muita risada. É, eles no dão
2: um nó na sua cabeça, cara. Eu, eu queria muito participar do brainstorm de perguntas deles que não faz nenhum sentido.
0: Cara, é, 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 uma discussão, uma das discussões mais interessantes que eu vi nesse programa é quando vocês começaram a falar sobre alguém que tem quatro braços, tipo Goro.
2: Ih, no comecinho.
0: É, ele tipo assim, vai, vamos supor que ele seja canhoto, mas ele é canhoto com as duas mãos que estão à esquerda, ou só com uma delas, daí né? ele é canhoto, canhoto, um, canhoto um canhoto, dois. Canhoto, dois. <risos> Senhor <risos> Jesus, já deu é um muito... nó na minha cabeça Eu é muito bom.
2: Cara, eu tenho orgulho de ter trazido um assunto desse, cara. Eu não sei como eu fiz isso. Mas então, eu dá feliz. o link
1: aí, dá o link. É, é
2: bitstudioamp.com.br, um. uhum. episódio 36. Né? Ele, ele já, na verdade, eles são bem mais antigos que isso, mas eles se juntaram, <risos> né? Dois sites. Deu um reboot ah, no site. Era o é, bitstudio. Tipo, e...
0: Era bitstudio Level Mais, né? Daí juntaram Exato.
2: os dois. Uniram então. forças. Exatamente. E tá lá, tá lá. Muito legal o programa. Link estará no post, mas é fácil escrever também. É isso, gente. Um <risos> beijo.
1: Muito obrigado pela audiência. E até semana que vem com a esperança de ser um dia melhor. Eu tô Caraca, muito, que... muito triste, que... Muito Nossa, triste, gente. Véio. Eu tô muito triste. Muito
0: triste. Muito, muito triste. triste.
1: Mas toda hora que vem vai estar melhor. Então é isso. Um beijo, um abraço. Tchau. E um aperto. Oh.